0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couve, le podcast de débat autour du manga. Cette émission sera placée sous le signe de... Berserk. Mais en... en peu plus bienveillant que, que la série elle-même. Enfin j'espère. Euh, commençons. Est-ce que vous avez vu l'interview de son auteur Miura qui a été publié par, euh, par Glenna Qu'est-ce que vous en avez pensé Qu'est-ce que vous avez retenu de, de cette interview
1: Bah ça fait toujours plaisir quoi de, de voir des interviews de mangaka et surtout des mangaka aussi euh, prolixes que euh, Kentaro Miura. C'est quand même très très rare et ça fait hyper plaisir. Quoi. Ouais
0: c'est ça, il est rare.
2: Bah, il, est...
1: il est rare mais quand il est là, il, il, parle, il, il hein, dit il parle des parle trucs beaucoup, quoi. C'est ça qui est cool quoi.
2: Oui et moi j'étais étonné par le volume de réponses en fait, parce que ouais. Bah oui c'est, inhabituel, inhabituel, c'est assez inhabituel quoi, pour un manga. Le Mais... dernier que j'ai
0: vu bien répondre comme ça c'était Urasawa voilà.
2: ah, ouais. Et
3: encore c'était quand il avait un stylo à la main dans l'interview de Konbini <rire> genre vas-y dessine et parle en même
0: temps <rire> Non moi j'en, ai, j'en avais réalisé une de lui pour, pour un autre média
3: et il, il avait répondu plein de trucs mais celle de Konbini, elle était vraiment pas mal hein. mmh. Tu sentais qu'il se lâchait et tout. Euh. Mais moi aussi c'était pour une chaîne oh, putain, de jeux. Les... c'était devant une eh. caméra.
0: Peut-être que c'est la caméra en fait qui ambiançait ou Non, qui... je
3: pense que c'est le faire dessiner parce que c'est le, le, le truc de Konbini où ils font dessiner un mec ouais. tout en oui. lui disant répondre. Bah euh... ça ce serait trop bien que Miura fasse ça un jour. Oui, ce que j'allais dire, on, on, on peut vraiment...
0: parler de Miura ah, ouais. Ça serait vraiment mortel. Il faudrait qu'il vienne en France en fait. Oui. Ça serait bien. ça serait
1: l'émeute, mais ça serait bien. Ça
0: serait tellement bien. Vous imaginez l'émeute que ça serait
3: Bah je sais pas. Je sais pas le, je... le nombre de salles cosplay qu'il y aurait. Ouais.
0: <rire> je pense pas que les. Je pense qu'il y aurait des monstres en de... carton pâte. Je pense pas que les amateurs de berserk se, se cosplayent. Non, tant c'est que vrai,
3: il n'y a jamais de cosplay à Japan. Enfin, une fois de temps en temps, tu vois, un Guts, mais euh, c'est mais rare. Mais si, qu'on... et on le ferait venir sur un char avec des espèces de mecs cosplayés en, tu vois, en cavalier de l'apocalypse
2: et à côté et <rire> tout, et ah, lui il serait là. Serait classe. Il <rire> kifferait. Hein
0: on lui ferait remonter les champs Élysées Ouais, <rire> mais grave. Ah, non, ça serait classique. Dans D'accord. un char en forme de God's End et, euh, et tout. Euh, <rire> <rire> un truc un peu simple, quoi. Bah, <rire> c'est ça, quoi. Dans la cinquième de couvre, on parle de berserk. On va même parler de l'âge d'or.
2: Oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
0: Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja.
2: À quoi vous jouez L'heure est grave. C'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire. On peut pas sortir On va leur faire notre
0: attaque secrète L'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais, qui sont écrans, quoi, qui sont terribles. Allez, Bonjour à tous, bonjour et re-bienvenue dans la cinquième de couvre, l'émission de débat autour du manga. Nous allons ici disséquer, dépecer, charcuter et aimer le manga Berserk. Berserk Berserk Quel drôle de mot Berserk ça vient du mot berserker Qui en vieux norois
2: Attention Une vieille dire. langue
0: scandinave ouais. Le vieux norois hein, euh, on, on peut dire que c'est du vieil islandais même Ça veut dire guerrier qui rentre dans une fureur sacrée Tout à fait Et qui par conséquent est capable de tous les
2: exploits Et oui
0: oh. Et comme toutes les légende il existe évidemment plein de variantes euh, Ça pourrait aussi vouloir dire peau d'ours Oui, Oui. Bah oui. comme fauve ou un truc comme ça, non Ouais, parce qu'il y a
3: l'état de transcendance qui t'amène jusqu'à l'état de fauve. euh, Ça Ça
0: peut aussi vouloir dire poitrine nue. Ah ouais,
3: oui. oui, parce, oui, parce qu'ils n'avaient pas besoin d'armure, d'armure <rire> ils étaient tellement, euh, tellement fort, tellement fort voilà. qu'ils y ouais. très énervés. Tu craques tes vêtements, quoi. Tu... C'est Ken. Fight Club. Comme Hulk.
0: Club. Bon, dans l'ensemble, il est donc question de, de guerriers à chaque fois. Et hein. il peut être question, lorsqu'on parle de Berserk, d'ailleurs, de plusieurs guerriers. Il y a les guerriers sangliers, guerriers loups ou guerriers ours. Julie, toi, tu, tu choisirais lequel non, mais je, loup, je choisis loup, pas. Guerrier moi. sanglier ou guerrier ours Tu Amérique. n'as pas le choix. Tu sais ça ou tu meurs dans l'instant, toi donc voilà guerrier le, loup, loup, non, euh, le, le la guerrier dit, loulou le guerrier oui. loulou il a dit loulou <rire> guerrier loulou ok Roban toi tu chasserais quoi bah, il le reste guerrier... sanglier ou ours
1: bah, le guerrier sanglier c'est beaucoup trop classe
0: Cagnard il te reste le guerrier ours le et vrai guerrier exactement berserk
3: exactement celui que je voulais c'est
2: celui qu'il te faut
3: <rire> le poilu
0: <rire> donc voilà euh, Moi, le
3: sanglier pas mal
0: Cagnard et l'ours Julie le loup mm-hmm. et euh, Roban,
1: tu es le sanglier oui mais c'est parce que j'habite dans la forêt du coup je suis très, <rire> très
0: Et moi
3: je viens de la rue comme ouais. tous les ours tous les
0: <rire> Qu'est-ce que vous avez lu euh, Vous lieu raconter
3: n'importe quoi c'est En manga ces derniers temps Cagnard allez vas-y commence euh Bah alors là moi j'ai lu plein de comics ces temps-ci et euh, j'ai essayé de lire du Marvel et franchement ça m'a cassé le crâne Donc je suis revenu à du manga et j'ai lu la suite de Hell's Paradise chez Kaze, ouais. c'était le tome 2 Et euh, franchement elle défonce cette série, un seinen de ninja, ils ont mis ça en shonen up mais franchement c'est de l'arnaque hein, C'est vraiment du seinen <rire> pur, c'est hardcore et tout Tu voulais et... pas parler
0: d'un manga de samouraï aussi
3: Un manga de samouraï ah, mais oui, putain, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, entre les ninjas et les samouraïs, on a un petit peu du mal à, à faire. Euh, bah, pas la différence, mais en même temps, ils ont voulu à la même époque. Et effectivement, j'ai lu le premier chapitre de Samouraï 8. Merci de me reprendre oh là là <rire> sur, sur cette impro que j'ai tenté. Comment,
2: comment t'as pu oublier ça
3: Mais oui, j'ai lu euh, du coup le premier. Comment
0: il a pu oublier un truc qu'on s'est dit il y a deux minutes avant de commencer l'émission
2: sur Ouais, non,
3: ça. Ouais, c'est du off, ça, les mecs. On n'est pas <rire> censé le dire. Okay. <rire> Donc oui j'ai lu le premier chapitre de Samurai 8 euh, Le nouveau manga de Kishimoto Qu'on attend très 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 fort ah, C'est marrant design, tu le prononces à l'anglaise euh, Parce qu'il faudrait l'appeler comment du coup ouais. Je sais pas moi je dis
0: soit Samurai 8 Soit euh, Samurai Hachimaru Samurai Bah je vais dire Samurai 8 Du coup
3: <rire> <rire> Aucune des deux <rire> façons okay. m'a convenu et euh, bah voilà c'est cool Kishimoto revient euh, Bon ouais, c'est un chapitre 1 hein, Faut rester bien calme euh, C'est un truc hyper introductif c'est, euh, c'est normal c'est comme ça Mais la seule inquiétude qu'il y avait C'était que Kishimoto ne dessine pas c'est un de ses anciens assistants qui a repris le relais au niveau du dessin et euh, bah, au niveau du dessin ça convient carrément, c'est marrant le mec s'appelle euh, Okubo et euh, bah, je trouve qu'il a un style de dessin qui se rapproche beaucoup de Hatsushi Okubo de euh, Fire Force et euh, non mais la, 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 la passation se fait très bien pour le moment
0: et il faut préciser que ce manga est disponible gratuitement sur internet en français et ça, c'est folie, hein. ouais. ça
3: c'est quand et même, même la 8. folie Samouraï 8 Kana. Voilà. Et je crois que sure tout goûté. le tome 1 va être disponible.
0: Ouais, tout le tome 1 va être disponible. Euh, sympa, ça, et la hein. suite mmh. le sera euh, sur le site officiel de l'éditeur japonais, en anglais, en espagnol et en japonais. Donc les scanners, 1, 2, 3, 4, 5,
2: Julie, t'as lu quoi Moi j'ai lu Astra, Lost in Space, le tome 2.
0: T'as vu comment c'est toujours très bien Mais
2: c'est tellement bien. <rire> Pardon. Mais euh, non, euh, la première, euh, le premier tome était une très bonne surprise. Et là, bah, ça se confirme. quoi. Enfin, C'est, c'est intelligent, c'est familial. Il euh, faut, faut se laisser embarquer. Vraiment. Et puis, euh, non, j'ai lu d'autres trucs. J'ai lu... Euh... Attends. Non mais que ne que... soupire pas, c'est ah pas grave. grave. <rire> j'ai lu... Je... Non mais... c'est un nouveau non, manga mais... de Mazano. Non, non mais je sais même C'est le plus. truc là, je, je... Ah, puis le, je... le machin là, le Ah Bidu, bah le... si, il y a eu le dernier Vinland Saga euh, ah. évidemment. Euh, ah, là. je l'ai
0: pas lu, je l'ai pas lu encore. T'as ah, aussi ah, lu ah, Bakemonogatari
2: Et oui, voilà, oui, pardon. en, en fait, tête. on est vraiment des passoires y'a y'a et heureusement que Max est là genre. Alors oui, j'ai lu Bakemonogatari. Et une histoire de Bake c'est pas mal quand même.
3: Ouais. Ça part vite en baffa.
2: <rire> non, mais c'est, c'est, c'est super sympa de retrouver euh, l'univers, euh, l'univers pardon, de, de Nishi, Nishi euh... ouais, J'arrive jamais à le prononcer, ouais. donc du coup je commence. Euh... laisse les autres finir en <rire> général.
3: Mais c'est, c'est quoi euh...
2: bah, c'est, Après, moi je suis pas une spécialiste, mais euh, je l'avais connu C'est un garçon
0: qui a des pouvoirs de vampire, ouais. il va aider les
2: autres. Et on sait jamais. En fait, il est... okay. c'est un REM manga, mais upgradé avec que des créatures fantastique euh, chelou
3: des tentacules
2: et euh, non c'est plus ah, quoi il y a des monstres il y est... a des fantômes il y a des filles fantômes des et filles on n'est pas morts. non plus dans ah. le harem... enfin non, en fait, son truc, c'est le langage. C'est, il, il fait des, des vannes à la. Enfin, c'est, en, quand tu regardes les animés, sa part, c'est des mitraillettes. Le mec qui a traduit ça a dû se tirer des 15 balles dans la tête à chaque épisode. Tellement le, le débit de, de vannes est, est rapide, quoi. Et c'est et, surtout un, un gros
1: blockbuster, hein, Oui, au oui, oui,
2: c'est hyper geek, en fait. <rire> c'est très, très pointu. Robin, toi, t'as eu quoi
1: Alors, moi, j'ai lu euh, Que Note Et le monde fantastique sur la terre creuse de Vladimir. On en parlait dans euh, dans l'émission de de traduction. C'est génial, j'ai trouvé ça vraiment. euh, Là, pour l'instant, je pense que c'est un des meilleurs mangas que j'ai lu euh, cette année. Euh, Parce que ça ressemble peut-être pas trop à du manga, c'est peut-être ça qui m'a aussi (rire) séduit. Je sais pas, il y a un truc qui est complètement. une espèce de synthèse entre la BD, le, le, le comics, l'anime. Il y a un truc complètement euh, à part. Et euh, c'est hyper bien traduit pour le coup. C'est pas pour jeter des fleurs à Vladimir, mais euh, bah, il a fait un très très bon travail. Et euh, ouais, ouais, voilà, super. Et sinon, en roman, je lis euh, Les Furtifs, le dernier roman ah, d'Alain de Damasio, parce que je suis mmh. un fan absolu de c'est Celui dont tout le monde parle. Mmh. Voilà, il passe L'âme partout on dit et le nom. c'est
0: tant mieux. <rire> <rire> Moi, je vous conseille Ecos. Euh, c'est le manga de l'auteur de Erased. Mmh. Oui, Chez okay. Kyun, mmh. euh, C'est vachement bien D'accord. Là il euh, n'y a pas de voyage dans le temps Il oh y, y a la gémélité ah. Et tout ce que ça peut entraîner Comme euh, situation
2: bizarre Comme bizarrerie mmh. Ok <rire>
3: Bah, franchement, j'ai vachement aimé Erased, alors que j'aime vraiment pas le style de dessin de ce ah, mec. Moi non ah plus bon Mais par contre, je trouve qu'il raconte très c'est, bien. C'est exactement comme c'est vraiment son dessin... En fait, graphiquement, il... c'est vraiment chelou, c'est quand tu lis, tu ah,
0: C'est
2: bizarre. Bah, alors, et moi, en fait, je sais pas, je m'y suis et la habituée, la fin, et je trouve que... Enfin, c'est... Bah, c'est... C'est ça, c'est que tu t'habitues, et surtout...
3: C'est son style, il oui. est reconnaissable oui, c'est Exactement,
2: tout. c'est ça, tu peux vraiment euh, ça, c'est, c'est ce que tu peux pas lui enlever euh. Ça je suis d'accord, mmh. à okay. la fin,
3: de, 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 de toute façon tu dis bah c'est son style et c'est <rire> le style qu'il faut à cette histoire. Là. Mais est-ce
2: qu'elles ont tous des gros seins <rire> Bah c'est... <Non. rire> pas du tout
0: <rire> Hashtag 5DC pour réagir à cette émission sur Berserk <rire> sur le groupe Facebook, hashtag 5DC le groupe de débat autour du manga, sur Twitter sur tous les réseaux sociaux, sur Youtube sur la cinquième de Couve.fr Dans cette émission donc, nous allons parler de Berserk. Oui mais seulement du oh. début Seulement des premiers tomes, seulement des 14 premiers tomes même pour être précis. Oh no. euh, en gros, oui, on va aborder le début du manga et nous allons surtout nous étaler sur l'arc dit de l'âge d'or. Nous allons également nous poser de nombreuses questions. Enfin, c'est moi qui vais vous poser de nombreuses questions et vous trois, vous allez tenter d'y répondre quelle importance à casca, comment Guts va évoluer, est-ce que toute cette violence dans Berserk est vraiment nécessaire Et puis surtout, est-ce que vous avez un tant soit peu d'empathie pour tous ces personnages sur ces 14 premiers tomes En dehors de Puck, bien
3: entendu. Attends, j'avais pas compris, c'est un quiz en fait là. <rire> Je, tu, tu nous as pas dit, mais il n'y a pas de mauvaise réponse.
0: Et il n'y a pas de mauvaise réponse, donc tu ne pourras pas perdre Cagnard. Cette émission sur Berserk est un numéro 1. Il y aura donc au moins un numéro 2 si vous avez des questions. Donc il faut vous. Si vous, vous, lancez d'autres, vous voulez lancer d'autres débats, n'hésitez pas à hashtag. 5 décès. On démarre donc par le premier chapitre, le tome 1, qui veut bien me résumer le début du, de, de l'histoire de Berserk, ce premier arc sur les 3 premiers tomes. Ben, pour moi c'est Mad-, Mad
1: Max au pays des, des elfes. Mad Max <rire> au pays des elfes noirs quoi, c'est un héros euh, solitaire, résigné face à un monde sombre, sans concession, sans espoir ça commence un euh... peu western aussi ouais puis ça commence par une scène de cul avec une, euh, <rire> <bonnes>. une démon <rire> voilà et ça, non, c'est, c'est génial c'est bon t'es dans le bas quoi
2: Gus c'est le, pr- le, le seul héros et le premier truc qu'on voit de lui c'est son cul. <rire> c'est vrai. Et la, la première fois où il parle, c'est pour dire des insanités. Genre euh, nique-toi, grognace ou je sais pas quoi. Bref, vraiment. Ah ça
3: ouvre là-dessus ah,
2: Oui, oui
3: Les Ouais, il dit t'as... nique-toi, grognas. C'est, non, mais, ce pas c'est la première. Euh... <rire> bah, après, de manière très rapide, cet arc qui dure que trois tomes, en fait moi je le vois vraiment comme une introduction de l'univers de Berserk et il sert vraiment à te planter le décor. On est dans un univers médiéval qui a à première vue, il a l'air assez réaliste. C'est vraiment à l'époque médiévale, donc il <rire> y a des chevaliers, il y a des seigneurs, euh, la, 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 la chrétienté a une a vraiment une importance euh, la religion. La religion mais bon, on comprend très oui, bien, on, on parle d'un monothéisme
2: de, euh, assez euh, comme ce que nous on connaît quoi. <rire>
3: Et tu comprends très vite que ça a une place très très importante. Et en même temps, c'est un univers qui est hyper proche de la Dark Fantasy, vu que c'est vraiment euh, très ancré dans le fantastique. Il y a des créatures fantastiques de partout, il y a des elfes, il y a des monstres. Et on comprend qu'ils sont, euh, qu'ils sont là, que tout le monde ne les voit pas. Et c'est ce qui est un petit peu paradoxal, parce que vu la portée très importante de la, de la religion, qui est censée te faire peur, on va dire, au niveau des démons, et eh ben là, tu te rends compte qu'ils sont présents. Mmh. Donc, bah, du coup, oui. en fait, les humains euh, bah, ont plutôt raison d'avoir peur d'honneur de démons vu qu'ils ne les voient pas mais ils existent a priori ils sont là
2: d'accord mais euh, du coup, est-ce qu'il faut qu'on reprenne euh, vraiment point par point Parce que donc on découvre Guts qui est seul dans un univers où il affronte chaque nuit des espèces de nuées de monstres, de fantômes, de créatures dégueulasses, et qui se retrouve à errer de village en village où il euh, y a toujours un truc qui ne va pas. Donc euh, en fait le seigneur est un monstre cannibale qui dévore des jeunes filles, et il se retrouve dans la position de la personne qui révèle euh, la noirceur ou les, les monstruosités qui sont en place et son job c'est ben un petit peu de, de nettoyer c'est le nettoyeur quoi mais euh, mais on comprend vite que il n'y a pas que ça dans cet univers et qu'il euh, bah, se retrouve donc brimballé par, euh, par euh, voilà, une quête qu'on va apprendre à découvrir par la suite. Quoi. Enfin, donc, euh, moi, pour moi, les trois premiers tomes, bah, c'est des... on, on voit vite que les éléments principaux de l'histoire de Goetz euh, bah, se mettent en place. Donc, il y a l'histoire des béérites, donc ces fameux œufs magiques qui représentent des visages humains. Euh comment dire, qui une fois aligné, une fois où les mmh. yeux, le nez, le nez, la bouche, tout ça, ça lie et, euh, crée une espèce de... C'est comment dire, c'est une sorte de portail vers une autre dimension où il y a des créatures encore plus... Euh, Maléfique, enfin, oui, parce on... que l'œuf
0: déjà lui-même est un peu oppressant,
2: ah oui, mais c'est, ouais. c'est un peu dégueulasse, oui. ouais. enfin, mais ça, tu le sais mais... pas
0: forcément tout de suite. Et
2: ben bah, c'est tome 3, ouais. euh, c'est ah oui. à la fin ça du tome, euh, ouais, non, tu les vois et... en fait,
3: ouais. tu les vois, c'est euh... il y a beaucoup d'évocations, et dans euh, tout de premier suite, il parle
2: de Griffis ouais. au tome 3, et, et donc là, les, l'apparition des God Hands, donc on se demande, waouh, où est-ce qu'on va aller dans une espèce d'échappée graphique où on tombe du médiéval fantastique, donc avec les monstres, etc., les tavernes, les trucs un peu, bon, classiques, on va dire, à une espèce de décor à la... euh, échère, avec les escaliers qui n'ont pas de sens, et qui on, on, on sent qu'il y, euh, y a une complexité, quoi, derrière euh, les, les, déjà les trois premiers tomes. Il un
0: auteur qui a des problèmes à exprimer, a <rire> priori, dès le début, ouais. sur ces trois premiers tomes. Non, mais c'est, c'est vrai que tu arrives devant Berserk, tu fais « Mais qu'est-ce que je suis ?» <rire> Sur les bah... trois premiers tomes, tu sais... On
3: la suite tu, t'es, tu, tu tombes encore plus mais euh... Mais t'es largué t'es vraiment largué ouais. dans cet univers tu suis ce perso mais ce perso tu ne le connais pas tu ne sais pas ce qui lui est arrivé t'es largué dedans et très rapidement on te dit voilà il y a une partie, bah, c'est ce que tu connais, le médiéval, euh, et l'autre partie, bah, tu la connais pas. On te l'évoque, ouais. mais tu ne la connais pas.
2: Parce que moi, vous,
0: la première fois que vous tombez devant Berserk,
2: bah, je vais te raconter. Moi, on m'a offert le tome 1, mais il y a très très longtemps. Enfin, euh, ça venait de sortir. En euh, 78, quoi. <rire> voilà, exactement. Et du coup, euh, j'avais que le tome 1, bah, j'ai pas fait la. J'ai pas, euh... Euh, j'ai pas continué, j'ai pas compris ça m'a pas intéressé. Oui, t'as ouvert ta feuille. <rire> oui, voilà, je vais hop, ouais, voilà. Okay. Et du coup, je l'ai repris mais enfin vraiment euh, je sais pas euh, presque ouais, 5 7 ans après et là pour le coup, j'ai fait l'effort de lire au-delà des trois premiers tomes et c'est là où on, t- on s'attaque vraiment au cœur de l'histoire quoi
0: Robin ça a, mm. ça a été comment toi ta première rencontre avec bah,
1: Berserk quelque part c'est un peu comme Julie quoi c'est que euh, je l'ai peut-être pas trop découvert en tout cas euh, ouais je suis pas tombé dessus la première fois euh, à l'âge qu'il fallait je pense tu vois genre euh, j'avais je, je, je l'ai acheté chez, un, chez, chez mon libraire t'as acheté libraire. le tome 4 direct c'était, non c'était le tome <rire> en fait. pour le coup là j'avais commencé par le tome 1 mais, euh, et c'était une édition euh, d'Ibex alors euh, je sais pas trop euh, d'où ça venait. Enfin, moi, bon, ouais, Trouvé. c'est collector tu le gardes ouais, ouais je l'ai retrouvé chez mes parents l'autre fois putain oh, c'est, c'est même pas Glennon, c'est même pas euh, y c'est eu et encore un autre éditeur bref vraiment. j'avais lu euh, j'avais lu et euh, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et, euh, et même à l'époque je trouvais ça moche quoi enfin graphiquement j'ai pas j'accrochais pas du tout il y avait ouais. euh, j'aimais pas les, les la façon les, les proportions enfin c'était, ça dénotait aussi vachement avec ce que je lisais euh, tu vois euh, en shonen et tout <rire> ou Pardon. les schtroumpfs ou, ou johannes Pierlu tu vois mais euh, c'est, ça dénotait vachement et donc du coup vraiment au début j'avais j'avais peut-être un sentiment de répulsion qui quelque part aussi euh, un peu légitime. normal quand tu dis le truc tu vois mais, euh, mais euh, et du coup j'y, j'y suis revenu beaucoup plus tard je pense quand il euh, y avait euh, peut-être déjà une quinzaine vingtaine de tomes qui étaient sortis tu vois ou même encore plus tard tu vois et, euh, et, tout, et j'entendais plein de gens me dire mais c'est génial Berserk et tout et je me disais mais c'est pas fou. Bon, ouais ok j'avais lu le premier tome bon j'ai des images qui restent en même temps quand t'as des images qui te sont ouais, restées tu ouais, vois ouais, des ouais, années plus tard tu te dis il y a quand même un truc tu vois c'est mmh, même si j'avais hein. l'impression d'avoir pas aimé il euh, y a quand même des images qui me sont restées un, un, inscrites dans ma rétine donc ça veut dire que il se passe quelque chose et du coup je, je me suis euh, enfourné les ouais euh, 25 30 premiers tomes euh, d'un coup quand j'ai relu et j'ai maintenant c'est un de mes mangas préférés quoi. plus jeune moi je
0: confonds des bastards des berserk <rire> bah, en même
2: temps ah, c'est dark fantasy pas, hein. pas non plus ouais.
0: hyper éloigné là, ouais, euh... et après, après Du coup, j'ai vu les draws, je fais non Berserk, euh, ça ira moins loin que Bastard.
3: <rire> t'as, misé. Ah bon t'as, misé. t'as misé, t'as misé, t'as perdu.
0: <rire> Bastard n'est pas terminé.
3: <rire> ah c'est vrai, Et Berserk ouais. non plus. Ouais. Tu vois. <rire> Donc, Mais ça, c'est euh, bien. Le cas, j'étais bien. Euh, Mais
0: c'est c'est le... Le... c'était quoi On ton... est au
2: tome 40 là hein, pour Berserk. Mais paris que... mmh. Le...
3: Mmh. c'est le genre de paris que. C'est le genre de pari que j'aimais beaucoup, euh, que genre moi j'ai fait à l'époque. Euh, entre Vagabond et l'habitant de l'infini. J'avais pas les moyens d'acheter <rire> les deux, tu vois. J'ai fait un pari, j'ai c'est misé bien. sur Vagabond. La série est toujours pas finie et il reste <rire> trois tomes, voilà. Bon, bah j'ai perdu. <rire> L'histoire est peut-être mieux, tu vois, mais ah j'ai ouais. perdu. Voilà, ah c'est ouais. comme ça, c'est, c'est, c'est pas grave, quoi. Et toi, ton premier contact avec Berserk, c'était quoi bah, c'est tout pareil, hein. j'ai acheté le tome 1, euh, en librairie parce qu'il était déjà plutôt très connu comme manga. J'ai lu le tome 1, je me suis dit oui, très bien. Et je l'ai, posé, euh, je l'ai posé de côté. Et euh, des années après, je traînais avec des mecs qui étaient vraiment passionnés de manga et qui commençait à me parler de Berserk. Donc, euh, moi, j'ai fait le mec qui connaissait, tu vois. Genre, ouais, ouais, bah ouais, bien sûr, je les ai lus. Pouah, vous êtes <rire> ouf. Euh, bien sûr, je connais et tout. Et j'ai acheté en scred les, euh, les, les 20 premiers tomes euh, en occasion à un mec, tu vois. Je crois que je lui ai acheté 2 euros pièce en plus.
2: Mais c'est et, qui tes fournisseurs euh, bah, C'était sur c'est... le bon coin. Je si on peut ah, le dire. Bon voilà, bon je l'ai acheté
3: sur le bon coin. Un mec qui essayait de se débarrasser de plein de mangas. Et. Euh, à la relecture euh, vraiment et je pense que j'ai dû laisser passer 5-6 ans quelque chose comme ça avant de, avant de les relire et effectivement le, le, le design ne me plaisait pas au début parce que je pense qu'il était trop, trop abrupt trop, euh, trop différent de, des shonen que je lisais ouais, et que les mets tu vois et euh, bah, après de toute façon je les avais achetés je, je crois que j'avais acheté les 14 premiers d'un coup à ce mec là ah, et tu les lis d'affilée et, euh, là le graphisme n'a, ah, n'a bah... plus d'importance t'es tu te laisses emporter <rire>
0: Petit point de précision, Bastard c'est 88, Berserk 89 mm. euh, en année. Et euh, Bastard c'est 27 tomes.
2: Ah ouais, je me disais je 38, 38 quand même. Je suis
0: allé un peu loin. cest veut un dire, peu dire loin. qu'il est encore moins productif que Murak. Ça Mura. pose est très longue, effectivement. <rire> il, y a, il y a un personnage qu'on ne voit pas tout de suite euh, dans, dans le début de Bastard. Et on aime bien s'en moquer. Est-ce le qu'on a Berzer. le droit de Berserk, <rire> c'est le c'est <rire> le
3: héros, je pense. Dans <rire> la <qu'on> voit jamais
0: <rire> Est-ce qu'on peut se moquer de Puck Ah Puck.
1: Bah moi je pense que oui. De toute façon, et je me demande si c'est pas une des raisons qui qui avait fait que je déteste, que je pas que je déteste, mais que j'aimais pas Berserk au début, c'est que euh, je sais pas, j'aimais pas ce personnage. Il était déjà son design, il était trop bizarre. C'était une espèce de fée. Il était à moitié à poil, mais en ah, même temps, euh, poil, ouais, hein. il est à poil, mais en même temps, il, il a pas de sexe. Enfin, c'est, c'est, J'aime pas du tout ce personnage mais à poil c'est pas qu'une question de sexe ouais, ouais, d'accord, mais bon. c'est un état d'esprit mais, euh, <rire> mais je pense que c'est ce personnage qui a participé au fait que j'aimais pas Berserk mmh. au début euh, parce qu'il avait vraiment trop ce rôle de de sidekick rigolo mais trop ah. appuyé tu vois genre t'avais vraiment euh, je disais tout à l'heure Mad Max euh, c'est vraiment ça quoi Berserk au début c'est euh, vas-y, tu plonges dans l'univers, vous l'avez dit aussi, c'est, euh, tu plonges dans le truc, il n'y a pas de concession, tu y vas direct, euh, le monde, on va te l'expliquer petit à petit, euh, Mais et puis même le héros, c'est un anti-héros, tu vois, personne ne mm. peut s'attacher à lui, c'est, c'est, un, c'est pas un mec très sympathique,
0: quoi. Et tu crois qu'on s'attache à Puck
1: Et Puck, en fait, bah, il est un peu censé jouer le contre-pied, un peu amusant, genre, euh, oui. voilà, le mec, qui va qui va, il... va un peu apporter un peu de légèreté, mais finalement, il, il rend le truc encore plus... Euh, ah, oh, euh, bah, je ouais, sais pas. Ouais, je
3: bah, pour moi, c'est un perso qui n'a pas sa place dans un seinen. <rire> je vais être un petit peu plus direct. Pour moi, il fait partie du top 3 de mes persos les plus détestés du manga.
0: <rire> en top 1, je
3: mets Yuya de Kyo, du manga ah, Kyo, ouais. pour ah, sa ouais. capacité à répéter La l'action cruche. qui est en train de se produire devant elle. Ouais, mais c'est en pour deux... ceux qui ne suivent pas ça, tu comprends non, mais, pas. Voilà. Ouais, oui, mais ceux qui lisent, normalement, ils suivent. En deux, je mets Puck, pour sa capacité à n'avoir aucune justification dans cet univers oh. seinen. <rire> Parce que je ne dis pas euh, un, un sidekick. Rigolo, c'est dans un shonen, c'est le cochon dans Seven Deadly Sins tu vois, mais dans un Seinen. Est-ce que dans Vagabond il a un sidekick rigolo Non, dans bah, Gans, il a, non. Il y, il, il y en a pas, tu vois. Donc ça, ça il En y a le fait, poirot. c'est une, une dist. Non, le poireau il est touchant, il n'est pas <rire> drôle, tu vois. C'est une distorsion de l'espace-temps. Et en top 3, parce que je tiens à finir mon top 3 des persos que je déteste le plus, je mets Orihime de Bleach, parce que c'était un perso qui était tellement stylé dans les premiers tomes et qui sert tellement à rien après que voilà. Mais Puck occupe quand même la deuxième place des persos qui sont Persona non grata dans le manga.
2: Mais c'est une bonne soupape. Non, Il absolument pas, non. Non bon. Non, non. Et, et avec tout ça au milieu,
0: est-ce qu'on, est-ce qu'on arrive à saisir euh, sur ces trois premiers tomes qui est Guts est-ce qu'on est, on est, euh, on est plongé au milieu de nulle part. Mmh. On est plongé dans cet univers, en fait. Mmh, et est-ce que, est-ce que finalement, on... Avec ces 2-3 tomes, on arrive à saisir qui est Guts comme on saisit les autres personnages dans d'autres seinen.
3: Non, je pense que c'est justement un des problèmes de Berserk dans les premiers tomes, si on peut dire qu'il y a un problème, mais c'est que, en fait, le, l'emphase n'est absolument pas mise sur ce perso et qu'il est vraiment présenté comme une caricature pure. C'est un anti-héros qui est un connard et on le connaît ça même dans le seinen, on en connaît des persos comme ça qui sont présentés comme des connards et qui au final vont devenir sympas. Sauf que là, euh, y a, en fait, t'es, des, t'es, t'es tellement curieux de découvrir l'univers qu'au final, tu t'intéresses limite très peu à ce personnage qui a pourtant toutes les caractéristiques. En fait, c'est comme si euh, si Guts était un bingo du, de, de, de l'anti-héros. Ouais. Oui. Oui, il, il, a... il a il a une balafre,
1: il habille en noir, tout le monde
3: qu'il est darkness. C'est ça.
1: Et c'est vrai qu'il est belle mais en même temps c'est vraiment une victime quoi au début il est il est pas du tout euh, il, il est puissant parce qu'il a sa grosse, épée. Voilà, il bon, a, il a une grosse épée il a une grosse épée donc il est puissant mais euh, il est il, il, il franchement il mange quoi au début t'as l'impression de te dire mais Mec, t'es fort, mais en fait, t'es... tu pourfends
0: aucun dragon. Tu, ouais, tu, tu sais, tu pourfends pas de
1: dragon. Euh, bah, si, euh... T'as ta marque à chaque fois qu'il y a des monstres qui apparaissent, t'as un malaise parce t'es que faibleur, euh, tu deviens ouais. faible parce qu'il y a des, des squelettes qui t'attaquent. Alors après, tu vois,
3: mais c'est, euh, c'est, c'est vrai un mec qui y... subit vraiment ouais, beaucoup. Et il y a quoi. ce truc-là de, la, de la, sa présentation iconique qui est très badass. Et en même temps, bah, tu vois que pour lui aussi, c'est pas facile dans ce monde-là. T'es là, bah, pourquoi tu te comportes comme un connard du coup Dans ce cas-là, <rire> essaye d'être un peu plus sympa, c'est, c'est, c'est tout aussi sympa. Ouais. Et euh, bah, ça M'avait fait penser à l'introduction euh, du personnage principal du manga, le nouvel Angu Onshin, et je trouve vraiment que c'est des introductions de manga qui sont euh, assez semblables, où on te présente l'univers, et malheureusement, peut-être qu'on s'attache pas assez à ton perso. Après, est-ce que c'est voulu ou pas Ça, je n'ai toujours pas réussi à déterminer, mais on, on s'évertue à te dépeindre l'univers avant de commencer à te parler vraiment du perso donc pour moi le perso est une caricature à la base
2: ouais mais en même temps enfin, il évolue dans un univers tellement hostile enfin, moi je pense que c'est là où euh, le... donc il y a cette fameuse présentation des trois tomes pour ensuite laisser place à un flashback qui est salutaire qui est nécessaire pour justement euh, découvrir Guts et savoir euh, tu vois euh, qui il est et, et lui donner enfin sa place de héros dans le sens où il devient vraiment le personnage bah, principal de l'histoire je suis
3: pas d'accord vu et qu'au c'est... final on a eu la, 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 la... La même vision de ce manga au début, on l'a commencé et on l'a lâché. C'est bien pour une raison.
2: Ouais, mais c'est il faut au aller final, jusqu'au
3: top 3. Ça, je pense qu'en fait, l'entrée est très brutale. Est-ce qu'elle est trop brutale Je sais pas, parce qu'au
1: final, euh, encore une fois, moi, ces images-là, elles m'ont marqué tu vois. Et même euh,
0: imprime aussi
1: et la suite l'imprime, de ta lecture. Voilà, ouais. et, et du coup, c'est une entrée qui est volontairement brutale. De toute façon, on se ben doute que Myuret ne fait pas les choses au hasard. Là, j'ai
2: relu et en fait, tu vois, euh, j'avais oublié que tome 3, enfin au tome 1 donc euh, on voit ses fesses, il but des, des démons, euh, il arrive dans une ville euh, dès qu'il passe il y a plein de macabé enfin et euh, il, il découvre des trucs horribles, enfin on lui Et demande, il est connu, il est, connu. Il est connu. Oui, ça, sa, le sa réputation le précède, euh... hein, il a une espèce de réputation dégueulasse avec le copro au nuage au-dessus de sa tête, enfin bref. Et euh, le truc c'est que bah, passer le à la fin du volume 3 avant d'attaquer le, donc, le, l'âge d'or et eh ben tu tu vois guts pleurer
3: lâcher une larme ouais, une petite il larme pas chaud de larmes il ah lâche non, non. Une, larme. une petite
2: larme mais de dépit tu vois tu sens qu'il est, tu il, est, il souffre tout le temps quoi oui, mais tu
3: le sais que ce perso dans <rire> tous les cas il est pas aussi dur que ça il y a aucun non. perso et qui euh, est aussi dur que ça et pour le coup si toi, toi, il pas une grosse et pour le coup sa
1: souffrance tu la ressens même si il, 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 il communique pas ses émotions de façon hyper euh, c'est pas un mec très expressif tu vois c'est un mec qui est très énervé quoi mais euh, il est pas au début en tout cas il est tu vois, c'est, c'est, ça, c'est ça. ça. Il met tient du étoie. nettoyeur, mais en même temps, vraiment du même temps, Tu sens qu'il, hum. qu'il, qu'il traîne avec lui un background qu'on va découvrir après, ah bah allez, quoi. Mais c'est euh, pas des en des cas, voilà, en tout cas, en, roux, en tout cas tu, sens, tu sens, tu sens,
3: qu'il a un passé assez lourd, le bonhomme, quoi. Ouais, et euh... Trop caricatural pour moi. C'est trop caricatural c'est trop euh, genre. Tu m'as pas donné une miette. C'est trop caricatural. Mmh. Il est trop. Il a une
2: grosse épée, hein, il tape avec. Et et avant d'arriver sur la
0: troupe du
3: faucon, est-ce que vous voulez
0: rajouter un dernier dernier petit élément
2: Bah, Moi, je je voulais...
0: euh, Oui, vas-y Julie.
2: Moi, je voulais parler du fait que ce soit un des rares personnages masculins à subir un viol... Dans son enfance en plus, quand il est, il est garçon, et, et enfin, je veux dire, il a un package traumatisme qui est quand même très 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 gros quoi. Enfin, il, il, toute sa, sa vie, enfin, ce que tu apprends donc dès le début de, de l'âge d'or, c'est que ça, c'est, dès sa naissance, c'est, c'est il y a un enchaînement de, de, de catastrophes et de choses toutes horribles, les les, zones, les unes plus horribles que les autres. Excusez-moi, j'en perds mes mots. Cagnard, tu
3: voulais rajouter un dernier truc ou pas Euh, Ouais parce que j'ai... Alors moi il y a un truc qui à l'époque m'a fait euh, kiffer C'est que tu comprends très vite que la représentation de l'église Que Miura donne C'est que... euh, Alors il y a vraiment une une forte pression exercée par par l'église Au niveau des, des paysans euh, enfin des paysans, des villageois et compagnie, alors il faut craindre les démons et compagnie, nous on sait que les démons existent, par contre le truc que j'ai bien aimé c'est que à la tête du clergé souvent, et les premiers ennemis que Guts affronte, oui. c'est souvent des démons en fait, oui. qui sont cachés enfin, en hommes d'église un apôtre, euh, oui, qui... qui sont des moines qui sont des hommes d'église, donc j'ai trouvé je me suis dit direct, là, ah ok euh, petite critique euh, ah bah, ouais. euh, du système euh, clérical. du système clérical mais oui. du coup dans ce tu... cas là, forcément je me pose la question où sont les anges Où sont les dieux Si les démons sont là et que c'est une chose, où sont les anges Où sont les dieux
0: Ça serait logique si l'auteur euh, était occidental et euh, venait d'une avec une morale judéo-chrétienne. C'est une question mais, que je me suis posée. Je tu sais, suis pas alors, sûr sont... que lui, les consciences de ça quand ouais, il de le de fait. la dualité
3: euh, mmh. alors que pourtant c'est quand même bon, de la bref. dualité
0: qui vient obligatoirement quand on y pense nous de, de, oui, c'est ça. avec bah, notre culture et notre éducation ouais, ouais. pour
1: ouais. le coup ça dans l'interview dont on parlait tout à l'heure il en parle il, on, on lui pose la question vraiment sur l'opposition bien mal et il dit bah, chez les occidentaux c'est peut-être un truc qui est symboliquement plus marqué mais chez nous euh, chez, les, chez les orientaux euh, chez les asiatiques euh, c'est un, une notion qui est beaucoup plus floue quoi, donc, ouais euh, bah, c'est yin et yang
3: euh, ouais. sauf qu'il n'y a pas beaucoup de yang chez eux enfin non, <rire> Dans Berserk, <rire> il n'y a pas beaucoup de Yang, des Yin, du ouais, enfin bon. Oh ouais, hey, blanc ou noir, marron ou <rire> blanc, euh, ça va. Hein. On a
0: globalement parlé des 8 premiers chapitres seulement, en fait. De 3 de, 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 ah, tomes, quoi. Clans, et, hein. et derrière, il y a 10 tomes. Comment démarre l'Arc de l'âge d'or Qu'est-ce qui s'y
3: passe bah, euh, donc on suit 2-3 missions de, de, de Guts 2 je crois 2 missions dans les 3 dans les, dans les premiers tomes et euh, au milieu du tome 3 en fait on tombe direct dans un flashback qui euh, en fait on s'arrête sur la larme que Guts lâche genre ouverture ce mec a des sentiments en fait. <rire> et euh, on, euh, on ouvre direct sur le, l'enfance de Guts et la naissance de Guts et bon bah déjà boum patatras tu tombes quand même sur un mec qui, euh, qui est né d'une pendue sa mère a été euh, sa mère est pendue et il naît à ouais. ce moment-là. Donc, on, on démarre quand même ouais, sur un tu truc... Tu pars qu'est... pas déjà gagnant ouais, dans la vie, quoi. Non, c'est exact. Ce qui est... Pff, j'allais oui. dire présage de mort, mais en fait, mais si. c'est présage <rire> Parce de... Parce que du coup, tout
2: le monde... Euh comment dire lui colle l'étiquette d'oiseau de malheur aussi oui parce que
3: c'est oui, ça quand t'es, à peu près euh, évident, quand t'es fils de pendu t'es,
0: tu, tu, t'as déjà tu, tu traînes avec toi ouais, et du tout il euh... aurait pu finir boxeur comme Ricudo tu vois donc
3: et euh... c'est pour ça Ricudo je trouve c'est, que c'est, c'est tellement le à light de tu vois de quoi ton père s'est pendu et tu l'as boxé non mais attends tu connais Gut le mec sa mère s'est pendue et il est tombé enfin il est sorti on va dire de, de ce côté là donc bon on ouvre là-dessus, sur sa naissance. Donc, euh, sa naissance est clairement une symbolique d'un signe de mort et euh, que Guts va être un messager de la mort dans tous les cas.
2: Oui, ou sinon et qu'il est une force de la vie qui veut justement combattre la mort à tout prix, tu vois. Oui. Il y a aussi les deux lectures qui sont... Oui, mais qui va
3: traîner la mort avec lui, quoi. C'est dans tous que les que cas, il est sous le, le signe de la, la mort, combattre. Ouais. Ouais. Si c'est une force de la vie, c'est une force de sa vie, pas une force de la vie de tout le monde, <rire>
2: Oui, pardon, mais il, il ce est que plus je Perso c'est qu'il,
3: dans l'équipe il
2: porte voilà il pense ça lui réussit bien d'énergie. ceci
3: dit je, mais ça va lui re- réussir pas mal quand même dans, dans le manga donc il se fait adopter euh, à ce moment là par euh, je crois que c'est des, des, des troupes euh, ouais c'est des mercenaires qui passent par là donc Gambino et sa femme gambino et l'homme qui va le qui va l'élever qui ne voulait pas l'adopter parce que bien évidemment c'était un c'était un présage de mort euh, un mais merde, c'est un bébé qui sort d'une femme <rire> pendue, tu vois. C'est, je crois, la pire introduction de perso qui existe. Lui, ça va, il s'appelle Gambino, quoi. Non, mais bon, sérieusement. Il s'appelle Gambino, j'avoue que le nom était un petit peu, euh, était un petit peu bizarre. Bon, on avance un petit peu rapidement là-dessus. Sa mère adoptive meurt. Et ce qui est marrant, c'est que chez Guts, ces deux personnes sont vraiment ses parents. Alors que c'est ses parents adoptifs, hein, mais c'est les premières figures paterna- paternelles qu'il a. Enfin paternel et maternel. Et euh, pour euh, lui, c'est vraiment ses parents. Donc sa mère meurt de maladie. Son père lui apprend l'art du combat. Et en même temps, euh, c'est, c'est les deux personnes qui vont lui donner les premiers signes d'amour qu'il aura euh, dans le manga. Donc même si Gambino est quand même Aye. l'un des générales du, de la troupe des fils de pute, on va dire. <rire> parce qu'il euh, il va vendre Guts... Euh, oui
2: un mercenaire, un, un mercenaire,
3: mercenaire pour euh, que le mercenaire puisse, euh, puisse le violer et bah, tu, tu sens que Guts il a vraiment de l'affection pour ce personnage et je trouve que c'est, euh, c'est marrant parce que tu as vraiment, vraiment un truc de euh, Guts qui, euh, qui combat en fait et euh, ces quelques fractions d'amour qu'il a pu avoir dans sa vie elles ont été très courtes mais il arrivera à les prendre même dans un personnage sale comme Gambino, il va réussir à trouver de l'amour. Ça me rappelait un peu Vinland Saga avec le héros qui va se faire former par le, le, le mec qui a tué son père mais qui va quand même réussir à récupérer un sentiment paternel là-dedans. Mmh. Bah après, ouais. En plus, c'est, euh, il va trouver de l'amour, mais en même temps,
1: c'est, c'est, c'est venant des gens les plus proches de lui qu'à chaque fois vont arriver les choses les plus affreuses, quoi. Ouais. En fait ouais. c'est euh, parce que là, ça commence avec Gambino puis après, on va, on va, on va y venir, ah. mais avec Griffiths, Casca et tout, c'est à chaque fois les gens qui l'aiment le plus qui vont être à l'origine des, des événements les et plus bah, dramatiques trop, de série. Pas trop sa vie les quoi.
2: femmes, hein. enfin, c'est, enfin, sa mère adoptive. Non, il, il, est tout petit et il la voit mourir sous ses yeux. Il, il est là pour l'aider, en fait, à, à, voilà, à, à, à mourir et il doit avoir 4 ans, quoi enfin, c'est affreux mm. mais euh, voilà et en plus c'est une espèce de peste, enfin c'est le Moyen-Âge c'est dégueulasse et enfin et c'est... c'est des mercenaires et ils sont tout le temps sur les champs de bataille enfin ils se battent tout le temps ils...
0: donc juste pour remettre dans le contexte le début on rencontre Guts il tue des gens, il a une grosse épée oh là là, des démons il a un connard d'elfe avec lui oh là là, il a un elfe mignon nu <rire> tout ça et alors là, tome 3
1: c'est quand même ça le truc de ouf avec cet arc l'âge d'or qui est quand même l'arc qui a marqué tout le monde en berserk c'est que le, 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 l'arc principal du manga il commence au tome 3 et au tome 3 on fait un flashback qui va durer presque sans chapitre ouais 10 tomes quoi je ouais. sais pas si euh, 10 tomes. je sais pas si il euh, y a un autre manga où ça a déjà été le cas je crois pas quoi c'est il euh... y a le nouvel
3: Anguon-Chin qui fait un peu ça mais pas pas
2: autant peut-être
3: bah déjà pas sur dix tomes et on revient pas sur l'enfance du personnage on ouais, revient ouais, non, sur mais... le passé du personnage mais là personnage, c'est pas genre, un, c'est long, un flashback c'est en fait c'est un
2: c'est, 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 c'est tout un ça. nouvel
1: arc mais c'est... oui qui est un flashback en fait, de fait mais ça j'ai pas
2: vérifié tu vois si c'était un peu comme les techniques de récit au moyen âge où tu faisais des récits dans les Récits, il est mis en abîme comme ça, euh, qui pouvait se faire quand tu racontais une histoire de che- d'un chevalier qui part faire une quête. Je sais pas mais dans quoi. ce cas-là, il a vraiment ouais. pris son temps sur le oui. sur l'introduction. Ouais. Voilà. <rire> ouais,
0: c'est, c'est, ça. c'est ça, en fait, il a peut-être
3: une intro dans demi tome qui était prévue puis finalement il faut, non, mais je
0: vais la prolonger. Un
3: peu. Mais, c'est, mais après, c'est vraiment bizarre comme parti pris. C'est comme euh, faire euh, semblant que ton perso soit un con. Alors qu'on est quand même dans l'industrie du manga où tu sais que si ton Thomas ne se vend pas, il n'y aura pas de suite. Et ah non, c'est quand les années quand 80. Gros... Ouais, mais c'est quand même... Là, c'est l'arc de l'âge d'or, mais
0: on était dans l'âge d'or du manga aussi.
3: Ouais. Oui, bien sûr, mais c'est quand même un, c'est un gros risque. C'est gros vachement osé, euh, euh, comme partie pris narratif. Euh... Et, et bizarrement, très rapidement, dès que tu arrives au début de, de, de l'arc de, de, de l'âge d'or, enfin de la troupe du Faucon, ouais. quand tu vois l'enfance de Guts, eh ben, tu commences très vite à comprendre pas ces motivations, de ce que tu vois dans les, dans les trois premiers tomes, vu que de toute façon tu les comprends pas. Mais, euh, tu peux commencer à comprendre quel est le moteur de Guts, c'est la rage. La rage de vivre, il a, il a ce truc de, de, de vivre à tout prix, quitte à se mettre, euh, quitte à se mettre sur le dos euh, bah, bah. ses proches et compagnie.
2: Bah en fait non, c'est, c'est que juste avant qu'on entame le flashback, on voit quand même qu'il y a, il, il y a les God Hands qui apparaissent et il, on voit qu'il est dans un, une espèce de fureur, de recherche de vengeance, et donc là euh, bah on, on a envie de savoir quand même pourquoi est-ce qu'il y a un truc qui qui, qui le tient comme ça en vie alors que vraiment tout est affreux et que lui il cherche absolument à, à, à vaincre voilà, cette adversité-là. Mmh.
1: Ouais, mais, mais quelque part cette, cette, euh, cet arc là il reprend une structure tu vois ce que Cagnard disait sur le fait que euh, bah, finalement il a pas accroché au tout début parce qu'il trouvait que euh, c'était trop brutal c'était trop euh, trop, caricatural, trop, hein, caricatural, hein, trop, caricatural, trop caricatural trop caricatural et ouais. en fait cet arc là il reprend une espèce de structure qui est beaucoup plus progressive ouais. et qui en fait euh, va retrouver un, une bah, narration euh, qui est euh, une
3: structure beaucoup plus proche du roman de fantasy du roman de ouais. fantasy ouais. classique oui, coup, où ouais. tu suis d'apprentissage un héros à alors ok naissance. il apprend
1: euh, dans la difficulté ouais. mais en tout cas il y a une vraie une courbe d'apprentissage
3: quoi. C'est ça.
0: On a parlé de différentes femmes dans la vie de, de Guts pendant enfin la courte vie de Guts qu'on a vu, mais il <rire> y en a une qui va avoir une certaine importance, et, c'est Casca. Quelle importance elle va, elle va avoir pour, pour Guts Bah pour moi très vite elle, euh, elle
1: devient la part d'humanité de Guts en fait, lui qui, est dans, qui a connu un peu l'amour euh, par ses parents, mais bon. Euh sa mère qui est morte quand sa mère materne, sa mère adoptive qui est morte quand il avait 3 ans, son père adoptif qui l'a vendu pour qu'il soit violé, si tu veux. Bon l'amour là ça tient tout, tout relatif quoi. Et donc euh, en fait Casca euh, très vite elle est, elle devient vraiment euh, une part d'humanité qui, euh, qui le fait tendre vers la lumière, lui qui a toujours connu l'ombre mais qui en fait euh, quelque part quand elle quand par sa chute le fait sombrer encore plus quoi. Vous vous
2: souvenez comment il la rencontre Bah oui, ils se battent. <rire> Évidemment.
3: Oh oui la rencontre c'est vraiment bah, c'est au moment de la rencontre de la troupe du Faucon on envoie un premier guerrier euh, se battre contre Guts qui perd euh, tout de suite et on envoie la meilleure, euh, enfin le meilleur guerrier de la troupe du Faucon c'est Casca et elle aussi elle perd. Julie quelle importance elle a à ton avis Casca
2: ah, bah, Pour moi déjà alors c'est la période où il y a très très peu de femmes dans, dans l'univers de, de Guts donc euh, elle est importante parce que c'est un peu la seule, euh, la seule femme, la seule fille elle ne meurt cas pas en tout cas. Féminin. en plus elle ne meurt pas et elle est très très forte elle représente euh, bah, une certaine idée aussi de, voilà, de, de, d'indépendance de, de, une sorte d'idéal mais enfin c'est intéressant parce que bon, maintenant qu'on a enfin euh, moi j'ai, j'ai lu donc euh, tout, tous les tomes, même les, les plus récents, et plus ça avance dans l'histoire et plus il est entouré de femmes et les personnages féminins ils prennent beaucoup d'importance
0: Et ça commence par Casca Et ça là, commence
2: ouais. par Casca, mais Casca oui, en, comme on disait euh, bah, au tome 13 il y a un truc qui fait que ça, <rire> ça passe pas quoi, enfin, ça se passe plus, et en plus moi j'avais oublié, donc là j'ai relu euh, rapidement, et par exemple, on, on, lui, on lui. En fait, Casca, jusqu'à présent, dans, je pense, dans l'univers euh, donc, euh, de Berserk, elle était toujours considérée comme un homme. C'était ouais. un homme au sein de la troupe du faucon. Et quand bah, Guts arrive, elle devient une femme. Et c'est ça, en fait, le, le problème avec Casca.
0: <rire> <rire> Guts, on, on l'a vu à ce moment-là, du coup, du, du récit, euh, on
3: a vu trois phases. On a vu son enfance, ouais. on a vu le, le Guts des premiers chapitres On a vu la première rébellion, il tue euh, Gambino pour en fait, prendre son indépendance euh, Pour tuer euh, le père
2: euh... C'était ouais. un peu son nom, un accident quand même, il l'a pas vraiment voulu ah,
3: Il ne voulait pas vraiment mais au final euh, voilà, il prend son C'était indépendance C'est lui,
2: ou, lui ou... ou son père quoi.
0: Comment on juge euh, Cagnard là, l'évolution de Guts là, sur, sur ces
3: 3 4 phases Bah C'est vraiment une évolution Qui est est, est ambivalente Parce que c'est un gosse Qui a absolument pas de chance Qui trouve un petit peu de chance Qui la perd tout de suite Et qui qui au final bah, En en rencontrant la trompe du faucon Il re... J'ai envie de dire une grosse phrase bateau, mais ça m'énerve de moi-même, tu vois. Ça ça, ça m'énerve du du gars de la rue que je suis, tu vois. De dire bah il retrouve il il va tenter de retrouver son humanité au final euh, à travers tout son périple. De toute façon, c'est le périple de Guts, euh, c'est ça. Retrouver euh, qu'est-ce qu'être un être humain, mais à part entière pas juste la conception euh, très occidentale ou autre qu'on connaît de l'être humain, mais qu'est-ce que c'est être à part entière à un autre humain avec tout ce que ça engendre de rage, de haine, d'amour, de rire, de pleurs et compagnie.
0: Alors justement, euh, tout ce qu'on dit depuis le début sur euh, Berserk, c'est mort, monstre, <rire> démon. Horrible, viol. Oh, ouais. c'est, c'est super sombre. Est-ce que Berserk, est-ce que quand on regarde cet âge d'or, est-ce que c'est, c'est aussi sombre que ça
2: Justement, l'âge d'or, bah, c'est le moment où Guts, il va rencontrer d'autres personnages de son âge, de sa génération, et il va, euh, tu vois, euh, bah, avoir un petit peu sa part de lumière lui aussi. Et moi, je, enfin, c'est l'univers, en général, de Berserk qui est sombre parce que c'est un âge des ténèbres. Il y a des monstres à tous les coins de rue, enfin, à tous les coins de bois. Euh, <rire> bon, bref. De et, voilà, À de tous le les chemin. coins d'église. Et 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 aussi, voilà. Et on, on, on sent, en fait, quand même que l'auteur a, a trouvé euh, des petites choses qui lui permettent de se moquer un petit peu et de prendre la distance. Donc, il y a Puck, bon, bref, Puck. Mais, euh, par exemple, il y a, il y a des, donc, des guerres incessantes. Il y a une guerre de 100 ans qui se déroule. Ce sont des mercenaires. Ils se font embaucher pour... Aller fracasser la troupe du Saint-Ordre du Rhinocéros de Parme, ou je sais pas quoi. Il y a toujours ou la baleine bleue, euh, les, les, les armures sont délirantes. On sait très bien que le mec de Seven Deadly Sins, bon, bah, il a lu du Miura quand tu vois les armures qu'il design. Donc, il y a quand même. Mais tu es sûr dans la tête de Miura, petit...
0: c'était rigolo tout ça
2: ben, Je pense pas que ça soit rigolo, mais il s'est dit, bon, euh, là, j'en ai un peu marre de faire des viscères et des, des gens découpés en morceau ah bah tiens je vais faire une, une, un, un mec à une, la tête dans un tigre et ah ça va être l'ordre du tigre blanc tu vois genre <rire> voilà ouais, c'est moi, cool moi je même.
3: me dis qu'à ce moment là il, il peut trouver ça juste cool ouais moi Merde. je vois plus du cool parce que même si euh, la euh, l'ascension la rencontre avec griffith qui est aussi euh, hyper importante dans la relation de griffith et guts parce que euh, Gut s'est libéré de l'emprise de son père adoptif, au final pour retourner sous l'emprise de quelqu'un d'autre, mm. qui lui dit maintenant tu m'appartiens. Griffith, la première fois qu'il s'affronte, il est très clair et il lui dit maintenant tu m'appartiens, ta bah, vie est à moi. En
2: même temps, il a joué, il a perdu.
3: Bah, c'est un duel, c'est mmh. forcément. Mais du coup, il y, y, y a ce truc-là, donc euh, forcément, il va rencontrer euh, d'autres personnes. Et euh, là, c'est aussi euh, la, la, la troupe du faucon. Moi, j'ai un peu tendance à la. Tout l'or de la troupe du faucon, sans la fin. <rire> j'ai toujours tendance à la voir un peu comme la partie shonen de Berserk. Parce et que. Quête initiatique Bah oui. une quête initiatique, l'histoire d'un orphelin qui va se faire des amis, sauf que c'est un orphelin qui a pas de but.
2: Non et surtout c'est un orphelin mercenaire donc au début oui mais il, a... mais, il non mais c'est ça tout veux... le problème
3: c'est exactement ça le problème c'est que un, un, un personnage de Shonen il a un but il mmh. veut devenir le meilleur oui, pirate oui, oui. il veut devenir le meilleur ninja Guts a aucun but si ce n'est survivre c'est la réponse que Griffith lui donne tu n'as pas besoin de raison pour vivre il faut juste vivre et c'est ce qui va c'est ce qui va admettre tu vois c'est ce qu'il va faire mais c'est absolument pas une c'est pas c'est absolument pas un cycle bah, love and paradise non quoi. mais en fait quelque part ce qui va vivre
1: dans la troupe du faucon ça va un peu conditionner ce qui va devenir de ce que t'as vu des premiers tomes c'est Bien qu'en sûr. fait il vit un vrai esprit de de camaraderie de camaraderie de, troupes, de compagnon de, et, et puis même s'il a pas de but il vit vraiment euh, il est au sein d'un collectif en fait c'est à dire que il vit ouais. à travers une troupe qui a, bah ok, peut-être qu'il suit le but de Griffiths, mais en fait, euh, il... Est il est vit, vraiment dans
3: un but... Collectif. Il vit encore euh, beaucoup en solitaire, hein, dans cette Oui, troupe. alors il, il est, est il c'est clair qu'il a, en il a, il a, il a
1: il a un tempérament solitaire, mais en tout cas, il vit dans, Il a un esprit de groupe, il y a un esprit de groupe dans, ouais, dans, de la, corps, dans, dans, dans ce qu'il vit, et ça, va, et ça va quelque part, en fait, conditionner. Euh, mais, mais c'est vraiment un peu lumineux, quoi, quand même, tu vois, genre... Oui, ils, ils vivent oui, des bons oui. moments, même s'ils font bah, la guerre, ouais, ok, tu il, vois, il mais... Il... En fait, c'est ça, c'est
2: terrible, parce que c'est des gamins, enfin, ils sont super jeunes, ils sont tout le temps en train de guerroyer il gagne ils sont Et du coup ça il y a une espèce de courant euh, comment dire cercle d'énergie positive quoi ah bah ils c'est sont des contents. frères d'armes voilà, de toute façon les justement l'esprit de frères sont... d'armes
0: c'est un truc ça... entre ces moments positifs est-ce qu'on ce qu'on connaît déjà de lui qu'on et a vu là, dans les tout on premiers films tomes...
2: il y a il y a quelque chose qui approche <rire> et se dit plus qu'il y a eu un problème. on s'en approche il y a et plus que... l'ambiance devient mais terrifiante mais m- même pas glauque. qu'il y approche
3: parce qu'il y a il y a plusieurs moments la rencontre avec Zod le démon démon oui, au corne où là on revient au délire de ok parce que c'est très réaliste le début de la troupe du faucon enfin de, 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 quand ils sont mm. ensemble c'est très réaliste c'est, on on, va débat, on est en train de, 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 de d'assiéger, faire de, des châteaux, d'assiéger des, des châteaux ça, on fait des ouais. batailles et là d'un coup ah tiens bizarre euh, un guerrier taureau et euh, <rire> avec des ailes avec des ailes euh, on passe quand même enfin on, on frôle mal déjà le fantastique, le dark fantasy vraiment la partie dark fantasy du, euh, du récit c'est vraiment un des trucs qui me passionnent dans, dans, dans Berserk et surtout dans cet arc parce que je trouve qu'on le retrouve un petit peu moins, c'est vraiment ce côté réaliste des batailles avec ce côté dark fantasy c'est pas qu'il n'est pas assumé, c'est comme si euh, il fallait que le peuple dans Berserk et le lecteur ne soit pas conscient que c'est un acquis que c'est juste un truc en toile c'est un truc en toile de fond, alors il aura son moment, forcément. Mais <rire> c'est, c'est comme une, une menace planante, pas celle de la fin de l'arc de... <rire> Mais juste, voilà, ça arrive oui. et il y a des trucs N'oubliez inexplicables. Pas dans dans quel... N'oubliez pas dans voilà. quel monde
1: vous êtes, quoi. C'est... C'est, et
3: ça s'explique pas, et il cherche même pas d'explication de le dire après la bataille avec Zod. Ils ne ouais. cherchent pas d'explication. Ouais. Ils, ah, ils, ils sont masqués. juste contents
2: d'être contents. Surtout que Zone,
1: c'est le premier personnage vraiment surpuissant qu'ils rencontrent ouais, et qui est vraiment une
0: grosse, grosse épreuve. Et qui a kiffé sur Guts. Ouais. <rire> mais cette partie de, de l'âge d'or, euh, cette partie d'une centaine de chapitres, euh, je ne les ai pas comptés mais presque. <rire> Est-ce que c'est pas juste une simple opposition de Guts versus Griffith Alors pour moi,
1: c'est pas vraiment une opposition entre deux personnages. Je dirais que c'est plus un triangle entre non, toi tu rajoutes quelqu'un bah oui c'est plus, plus en détefou voilà plus en détefou non je dirais que c'est euh, c'est Guts son amour avec Casca sa rivalité avec Griffith euh, Griffith euh, la perception qu'il a de ces deux personnages donc on a on a plus une structure de triangle selon moi quoi
0: donc okay, pas une opposition simple euh, de, non de...
1: après euh, ouais ok symboliquement c'est vrai qu'on a Guts le chevalier noir et Griffiths le chevalier blanc et après euh, on inverse les rôles de bah, on a Casca qui est, est entre, le méchant, les deux, et euh... entre les deux mais je trouve que euh, surtout sur cet arc
3: là en particulier on est plus sur une structure triangulaire Ok. En fait, selon moi, moi je suis assez d'accord avec Robin euh, parce que de mon point de vue, euh, qui est très personnel et très canyaresque euh, de base, <rire> <rire> en fait, j'ai l'impression que ce, euh, ce, 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 cette Aldor, cette, cette époque du faucon, moi, j'ai l'impression que le, l'une des thématiques qui revient le plus souvent, c'est euh, l'amour et au sens le plus large. J'ai l'impression que dans ce cycle, Miura, il arrive à parler de euh, d'amour, mais vraiment dans tous les sens du terme, parce que au final, genre pour chacun des personnages, pour chacun des personnages euh, et tu vois, enfin, juste, si tu prends Guts à la base, bah c'est un gosse qui manque d'amour euh, à la base, tu vois. Et, euh, ah c'est, un, c'est, c'est, c'est un gosse <rire> qui manque d'amour. Et si, moi, je suis d'accord avec Robin pour ce euh, triangle amoureux, c'est parce que je pense qu'on met à l'épreuve l'amour de ces trois persos pendant l'âge d'or, et je compte pas le reste de la troupe du Faucon, mais tu vois, Guts, bah, c'est un gosse qui a manqué d'amour et euh, qui euh, se trouve une euh, sorte de... Il, je vais pas dire qu'il est amoureux de son frère d'armes, mais il a quand même une amitié très profonde pour lui. Et en même temps, il va redécouvrir l'amour sexualisé avec Casca, ce qui... Euh, tu vois, enfin c'est un... Il, il supportait pas qu'on le touche quand il était petit et là avec Casca il réussit à le retrouver. De l'autre côté on a Casca qui est euh, un personnage qui s'est toujours débrouillé par, euh, par elle-même, qui pensait être amoureuse de Griffith, de la grandeur de Griffith et qui finalement va se rendre compte qu'elle est amoureuse de Guts et qui va tout faire pour le garder auprès de lui et en même temps en dernière position ta Griffith qui euh, qui, est, qui est limite un des 7 péchés capitaux qui n'est pas <rire> la cupidité mais qui euh, lui euh, rêve d'être adulé il rêve d'être aimé par tout le monde et lui aussi c'est un orphelin à la base qui a t'as, t'as un peu une opposition Naruto Sasuke tu vois de ils ont vécu ah ça y est on a pas atteint le point Naruto euh... <rire> c'est... excusez-moi c'est le point Kishimoto <rire> c'est le point Kishimoto et
0: Casca c'est Sakura ou pas et bah, oh oui. quelle insulte
1: bah, euh...
3: non mais en vrai on a le même genre de rela... on a à peu près le même genre de relation tu vois euh, où c'est un triangle amoureux qui est alors qui est pas aussi simple que euh, juste un tel aime l'autre et l'autre aime euh, l'autre tu vois mais il y a vraiment vraiment une vraie... Je pense il y, y a une vraie puissance du message d'amour là-dedans. Et ça, c'est la partie rise, la montée. Julie, est-ce que c'est un tête-à-tête Guts Griffith C'est un triangle amoureux C'est quoi pour toi
0: bah, pff,
2: Oui, bah, je ne peux pas dire qu'il euh, n'y a pas de triangle amoureux, mais je pense que c'est un triangle amoureux qui est beaucoup plus complexe. Effectivement, il y a des dimensions euh, voilà, et d'amour qui sont pas seulement l'amour, euh, euh, que ça soit charnel ou l'amour entre un couple comme on peut voir par, enfin ce qui est en train de, d'arriver entre Guts et Casca mais ce qui est intéressant c'est aussi qu'on a accès au enfin aux pensées des trois personnages euh, donc on voit autant euh, donc euh, la relation que Guts a vis-à-vis de Griffith euh, ce que Griffith lui euh, cherche enfin trouve chez Guts et euh, bah, Casca aussi qu'est-ce qu'elle éprouve pour, pour euh, Griffith donc qui pour moi est plus que... Enfin, c'est une sorte d'amour, mais qui, qui est vraiment euh, euh, complètement euh, enfin, transcendée quoi. Parce qu'elle veut entièrement euh, se donner euh, pour que lui réalise son rêve. Oui, Donc, elle se
3: sacrifie euh, complètement. il ouais, n'y
2: euh... a, a pas d'ambition. Elle est complètement, euh, elle, son ego disparaît dans euh, ce qu'elle veut apporter à Griffith, à, à ce que lui réussisse euh, son projet.
0: Mais dans le triangle, il y a quand même le duo euh, Griffith-Guts. Bah après, moi, la, par, hein. la particularité. Bah, la, particularité, le la, particularité vois, en fait.
1: la particularité de ce triangle, pour moi, c'est qu'il est totalement déséquilibré, en fait. C'est que t'as trois personnages, certes, mais t'en as un qui est euh, complètement au-dessus des autres, quoi. Genre, euh, ok, t'as euh, une le... relation d'amour, casque à Guts, relation de rivalité, euh, Griffith-Guts. Mais Griffiths, il est et relation d'amour qu'est-ce Griffiths Mais Griffiths, il est complètement euh, au-dessus des autres. Enfin, au-dessus des deux autres, en fait, c'est un triangle qui n'est, n'est pas, mm. n'est pas C'est pas un triangle équilatéral, si tu veux. C'est, c'est un isocèle. Ju- isocèle. C'est isocèle quoi. <rire>
2: c'est
0: je te vrai. sens, je te sens l'envie de répondre à avant.
2: Enfin, <rire> bah, je me dis que ce qui est intéressant, c'est aussi le, le sentiment que Griffiths, enfin les sentiments qu'il a vis-à-vis de goethe parce que c'est son allié c'est son préféré c'est lui qui va confier des choses qu'il ne confie pas au reste de la troupe du Faucon à tel point que Casca en est malade de ouais. jalousie mmh. et c'est aussi parce que Guts c'est le seul qui lui tient tête et qui revendique son individualité et qui ne veut pas justement se sacrifier euh, ou sacrifier ses ambitions à celle de, de Griffiths. Ouais, donc il, il y a quand même euh, oui il, il essaye d'avoir de l'ascendant sur il... tout le monde mais Guts il y arrive. Moins. Oui, c'est, est oui pas... c'est,
3: peut-être, c'est peut-être pour ça qu'il est très attaché il à il est, lui. Pas, il, est, il est pas si déséquilibré que ça, ce triangle, en fait, même si je suis d'accord que c'est pas un triangle tout ça. On n'est pas dans une comédie romantique américaine. <rire> ah <bon> <rire> Quoi,
0: Mais, <rire> vous menti
3: il est pas si déséquilibré que ça, parce qu'au final, tu vois qu'il y a des. Bah, comme euh, Comme Julie a dit, le moment où euh, euh, où Guts veut récupérer sa liberté, ben Griffith euh, est un un peu en mode en galère. Genre, bah non, mais je veux pas te laisser partir, tu m'appartiens. C'est ce que je l'ai dit. Et au moment où euh, ils vont libérer Griffith, qui arrivera un petit peu plus tard, quand il s'aperçoit de la relation amoureuse qui s'est installée entre Guts et Casca, bah, c'est aussi l'origine de la haine de Griffith qui commence à naître. Donc, en fait, les rapports, ils sont un petit peu toujours euh, remis à plat, je trouve. euh... Non, peut-être pas remis à plat, mais. euh... Mais surtout,
2: ils mûrissent et ouais, surtout c'est ça. c'est ça qui est intéressant c'est cette fluctuation toujours enfin c'est jamais fixe quoi là oui, où tu penses que, que le plus adulte
3: ouais. est celui qui va le plus comprendre et en fait eh
2: ben, euh... finalement c'est peut-être le plus gamin ça
1: rend le perso de Griffith euh, moins monolithique qu'on pourrait le croire oui, aussi tu moi, vois parce que, au début t'as vraiment l'impression de voir un espèce de, ouais, euh, bah, de... de despot enfin pas despot mais dans si, euh, le euh, sens ouais.
2: despot éclairé mais euh, parce qu'il mais... veut apporter euh... la lumière à l'humanité dans son dans Un petit despot
0: c'est un peu péjoratif mais c'est un gourou sympathique Allez, on classe, on classe ce triangle. Isocèle. Moi, je,
2: je maintiens le, la, la forme géométrique.
0: Isocèle. Révisez ré... votre géométrie, les enfants. Isocèle est rectangulaire. Il <rire> euh, un autre. La quadrature. <rire> la quadrature de. Du triangle amoureux. Pas mal ça. La quadrature du triangle amoureux de Berserk. J'aime beaucoup. Il euh, y a un autre truc dont on entend aussi beaucoup parler, c'est, c'est le sabbat euh, et c'est la violence dans Berserk. On ne peut pas s'empêcher d'entendre parler de, de violence encore et encore dans Berserk. On avait, euh, on avait une auditrice sur, sur Twitter qui, qui nous disait Bah voilà, moi j'adore, mais la dernière fois vous disiez qu'il n'y avait pas de, de violence gratuite dans les mangas. Là j'en suis à XXX, elle, elle, était à plus de, elle avait dépassé le, 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 l'arc de l'âge d'or, mais euh, elle dit Mais je, je commence à me lasser moi de cette violence dans Berserk. On peut se lasser Pourquoi il y a tant de violence Bah pff, Non, pour moi on peut pas s'...
1: Enfin, on peut se lasser, c'est très personnel Mais pour moi non, la violence dans Berserk En fait, ce que ça souligne cette question C'est est-ce que la violence dans Berserk elle est gratuite C'est ce que, alors voilà. du coup j'ai pas dit son nom Just euh... <rire> demandait. Voilà. Donc pour moi, dans Berserk, non, la violence de Berserk Elle est jamais gratuite parce qu'elle convoque en permanence Un univers esthétique qui appelle à plein de choses euh, de, de, de l'histoire de l'art etc mais surtout ça souligne la trajectoire rédemptrice du héros parce que le héros il est en permanence en quête de rédemption soit, euh, soit il est en quête du bon ou des, tout ça et du coup euh, plus les épreuves qu'il va subir seront dures plus haute sera sa gloire. C'est un peu le, le, le c'est un peu le, le, le trajet qui va qui va qui va subir. Et alors certes oui il y a beaucoup de merveilleuses violences comme dirait euh, Jodorowsky,
0: <rire> mais euh,
1: <rire> mais en même temps euh, elle est là pour souligner quelque chose. Elle est
0: jamais là pour rien. Mmh. Julie, je t'ai, t'ai sentie euh, sur la tangente à un moment donné. Ah bon. Euh, alors. <rire> T'as fait une respiration violente pendant que Robin <rire> parlait.
2: Mais non, mais je suis enrhumée. <rire> euh, mais du coup, tu t'es sentie pas d'accord, moi, c'est pour la, ça. la question de la violence, elle est intéressante. Enfin, moi, je me souviens d'une époque où, euh, alors, je, je crois pas que les derniers que j'ai vus euh, aient été filmés, quoi. Parce que, effectivement, c'était pas des, des ouvrages que t'avais envie de mettre dans toutes les mains <rire> et. Euh, et euh, bon, en plus, là, on, a, on évoque donc, le point d'orgue de l'arc. Donc, on va l'évoquer euh, dans Faucon. un instant, oui. Ouais, et le sabbat, bon, bah, c'est le déchaînement de violence ultime. Et, et c'est graduel. C'est-à-dire qu'il y a euh, l'arrivée, petit à petit, d'éléments de plus en plus sombres. Donc, euh, et je pense notamment à la troupe du molos noir, là, c'est des tru- une espèce de troupe complètement affreuse, qui sont, enfin, un apôtre qui est à la tête d'une armée et, et qui est euh, donc envoyé par le roi pour euh, dégommer et alors qu'il n'est déjà plus euh, l'ombre euh, que de lui-même, quoi. Et, et euh, on se rend compte que petit à petit, on va vraiment basculer dans un truc... Euh euh, ouais, bah, complètement après, après, euh, ouais, moi, c'est,
1: c'est ça qui m'intéresse aussi dans Berserk, c'est que la violence elle n'est pas que graphique elle, est, elle peut être aussi vachement psychologique elle peut être aussi surtout symbolique euh, d'ailleurs je trouve que bah, le style de Miura il s'inscrit dans une tradition symbolique euh, symboliste, euh, il a mmh. plein de références de clin d'œil à la peinture classique bon bah il y a les, on pense aux, aux peintures de Bosch etc mais euh, mais ouais il a, il, a, il a une façon de traiter la violence qui est pas que c'est pas que gore en fait il y a non. des visions des fois qui sont juste cauchemardesques parce qu'elles font appel, appel à des motifs et à des trucs qui sont bah, euh, un bestiaire oniriques euh... et qui font appel à de l'imagerie collective de, de, de l'horreur mais c'est pas forcément du gore et de la violence euh, frontale quoi
0: et qui dit, euh, qui dit peinture classique dit aussi euh, catholicisme qui qui allait de, de, de pair avec, tu, tu la trouves comment toi cette violence,
3: cette, Belle. cette vi- graphique, oui. pas graphique je ne connais pas personnellement cette auditrice, mais. Euh, <rire> j'ai, en fait, j'ai, pour moi, il n'y a pas vraiment de montée en puissance de la violence dans Berserk. C'est-à-dire qu'elle est présente dès le tome 1. Bah ouais, Allez, on va pousser un petit peu dès le tome 2. En fait, tu vois des choses horribles dès le tome 2. Donc en fait. C'est peut-être pour ça moi, qu'elle se ah, cette, cette lasse la aussi. Cette violence, elle est là dès le début pour te dépeindre cet univers et en même temps utiliser la figure du catholicisme pour utiliser cette violence-là, pour te dépeindre un univers où on te donne des indications euh, divines, on va dire pour justifier cette violence. Maintenant, si es arrivé à la partie euh, bien après le, la troupe du faucon, le sabbat, et que cette violence commence à te lasser, je pense que c'est pas la violence qui te lasse, je pense que c'est l'histoire qui te lasse, mmh. parce que s'il y a un crescendo dans l'âge d'or, c'est absolument pas dans la violence, c'est violent depuis le début, <rire> c'est l'implication émotionnelle que tu mets dans le récit, là par contre il y a une vraie montée en puissance pour arriver au sabbat, et effectivement ça monte graduellement et c'est pour ça que tu la ressens tellement dans le dans, dans le sabbat. Mais si derrière tu continues, tu, tu te dis c'est trop gore. J'ai envie de dire ça fait déjà 20 hommes ouais. que t'aurais dû t'arrêter. Ouais, en fait. et puis, j'ai envie de te dire si, si le sabbat c'est vraiment le point d'orgue de la violence. Donc c'est si le... t'as
1: passé ce cap là c'est bon. Alors c'est on a... normalement
3: c'est bon. Du coup pour moi c'est plus est-ce que c'est juste que t'es pas en train de t'ennuyer dans Berserk. Mais mais c'est pas grave tu vois. Moi il y a eu il y a eu un petit coup un peu d'ennui à un moment dans, dans, dans Berserk. Et à ce moment là pour moi c'est pas le c'est pas le bon procès. Et c'est... il faut savoir s'ennuyer de toute façon. Bah oui il faut savoir oui. pour pouvoir retrouver le rythme
2: ça m'énerve quand il dit des trucs comme
0: ça alors, alors on y arrive on y arrive, on entend souvent parler de ce sabbat d'Ambercer. Mais qu'est-ce que c'est que ça Mais qu'est-ce que, ça que c'est Cagnard, qu'est-ce que c'est euh, On parle de violence, on parle de sabbat
3: tu, tu es l'homme de la situation Je suis l'homme du sabbat <rire> Comme on m'appelle dans les contrées de la rue euh, Le sabbat c'est vraiment ce qui conclut Bon, on va, de toute façon on va pas prendre les auditeurs pour des abrutis hein, Ceux qui nous écoutent jusque là, c'est qu'ils l'ont lu je pense Mais c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler le point d'orgue de, euh, de, la, de, la, de la fin du cycle de la troupe du faucon et c'est pour moi le moment où on fait vraiment basculer le récit. Et c'est le moment où tous les personnages vont basculer dans leur propre folie, en fait. Où là, le, le, le récit va prendre une autre dimension parce que tout ce que Miura s'est évertué à te construire dans cette, dans cette construction de la Troupe du Faucon que je trouve un petit peu shonen, eh il va s'évertuer à tout défoncer, <rire> à vraiment tout casser et à faire en sorte que tous les personnages les trois personnages principaux Griffith, Guts et, euh, et euh, Casca, Casca sombrent dans la folie et le lecteur va être pris par la main aussi vient avec nous dans cette folie
0: <rire> alors tu m'as transmis trois titres euh, qui correspondent aux ah, ah, trois personnages. Bon,
3: il faut que je retrouve les. Je retrouve les <rire> alors non, mais moi je te les donne. Moi, tu, tu me les as donné, j'ai, j'ai, j'ai noté. Vas-y, vas-y, balance. Alors, donc t'as la rage de Guts. Ouais, la rage de Guts parce que alors donc dans son développement shonen du mec qui a euh, retrouvé goût à l'humanité, qui a retrouvé son penchant humain, s'est refait des amis et qui a même retrouvé son indépendance et qui a même 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 retrouvé son amour, retrouvé sa capacité à aimer un être prochain dans cette euh, première session qu'il y a. Et lui va tout perdre et dans cette session du sabbat j'adore ce, j'adore ce moment parce que le moment où le, le, le sabbat démarre Griffith euh, passe de l'autre côté, du côté des, des méchants on va dire, et qui, euh, et qui viole Casca devant les yeux de, euh, de Guts, j'ai une impression que Guts se force à regarder la scène même si au final il, se, euh, il finit par se, se, se balafrer avec euh, la griffe d'un des monstres mais j'ai comme un sentiment de ce mec qui euh, ne se battait qu'avec de la rage au début, qui avait réussi à se calmer dans sa période un petit peu chenem et bien là c'est comme s'il fixait cette scène euh, Casca qui lui répète ne me regarde pas, ne me regarde pas et c'est, c'est comme s'il se chargeait de rage pour les combats, pour les combats à venir. Et c'est pour ça que j'aime bien l'appeler la rage de Guts.
0: Vous l'avez vu comme ça, vous aussi cette, cette rage de Guts
2: bah, c'est plutôt une rage impuissante, quoi. Enfin, parce que bah, c'est le moment effectivement où c'est charnière et surtout, bah, euh, oui, est-ce qu'on peut le dire euh, En gros, il y a un énorme sacrifice de de, de Griffith pour euh, voilà euh, pour pouvoir continuer. Et il décide de décimer tous ses compagnons d'armes, et bah, même les plus proches. Ouais, qui je pense sont que. Je
1: pense que le fait de, 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 de regarder cette scène, c'est la, c'est le, c'est le seul pouvoir que Guts il a sur cette ouais. scène en fait. Il et a, c'est pour ça qu'il trouve qu'il se gorge vraiment. Du truc voilà, euh, il est vraiment euh, dans une situation d'impuissance totale où le seul, ouais. la le,
0: seul, le, 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 le la seule.
1: Ch- Infi- euh, comment dire hein. la seule poussière de pouvoir qu'il a c'est de pouvoir regarder quoi et ouais. bah, il après il y a aussi
2: euh, le fait que bah, c'est, on avait peut-être parlé lui il, euh, on avait parlé lui il, il a été aussi victime d'un viol et je pense qu'il y a, il y a ce phénomène y a un miroir possible où, oui qui a un miroir et surtout le, le côté où tu sais tu es tétanisé là, parfois pour il euh, ton corps ne réagit plus aucun stimulus. Donc bah, euh... Là, il
3: essaye de réagir pour le ouais. coup. Ouais. Il mais essaye de alors, toutes ses forces être, de réagir. Ça peut être, euh, ça peut être ouais. aussi euh,
1: bon, une, une attirance morbide aussi pour. Euh, ouais. Ça arrive à tout le ouais. monde. Mais, tout je, est dire, possible, mais ouais. je pense que Cagnard ouais. est dans le vrai, dans le sens où il se gorge de violence. En fait. Enfin, je veux dire, il se gorge de haine et de... de violence ouais. de la scène qu'il est en train de voir. Enfin, pour il se, se, se dire tout ce, que je vois, ouais. tout ce que je vois, toute cette violence que je vois, je vais m'en servir plus tard pour me venger. Tu vois. Il y a un truc,
3: et cette rage était son moteur au début du récit. Et là, c'est comme s'il s'en chargeait pour les combats à venir. Et sans spoiler la suite mais l'armure du berserk demande et fait plonger euh, dans la folie ouais. euh, aussi quoi face à
0: la rage on a aussi la trahison de Griffith on
3: a ouais <rire> ce que j'ai appelé la trahison de Griffith j'aurais pu trouver un meilleur titre euh, d'ailleurs et, euh, la félonie, la félonie. La félonie. <rire> pardon la félonie la félonie <rire> ça donne un côté un peu plus chevaleresque <rire> j'aime bien sinon tu et... le fais en anglais dans tous les cas en anglais ça a l'air plus ouais, cool c'est... Euh, félonie félonie, <rire> félonie. félonie. <rire> ça existe, ça ne pas. c'est vrai que Griffith ça fait anglais en même temps et euh, donc bah, deuxième point de, 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 de folie alors qu'il arrive en fait, qui démarre, qui lance le, le sabbat, c'est Griffith qui euh, il a il a perdu euh, toute sa troupe, il a euh, il a subi un an de torture euh, dans un donjon avec un mec complètement taré euh, <rire> et bah, je pense que pendant cette période dans le donjon, ça l'a poussé vers la folie et euh, bah, ce qui fait, ça prouve qu'il abandonne toute rationalité, il abandonne tous ses amis juste pour euh, bah, retrouver sa gloire passée et euh, accéder à ce niveau euh, à ce niveau euh, de, de Dieu on va dire euh, ah bah vraiment c'est et même pas sa gloire passée c'est qu'il accède à un niveau encore supérieur ouais c'est ce encore vrai, supérieur là où euh, bah, c'est pour ça que je le mets quand même en opposition avec Guts où Guts à tout son trajet euh, correspondait à redevenir humain lui Griffith t'a, t'as l'impression que oui. bah, ça démarre avec est-ce que je pourrais pas retrouver ma gloire passée ou et finalement est-ce que Mais je peux pas devenir un dieu est-ce que j'adore dans cette scène c'est Donc, que mieux que ma gloire passée quoi. ouais mieux je, je passe et, en, et je vais enfin être adoré de tout le monde donc encore wink wink clin d'œil à l'amour et tout et j'adore la, 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 le, le comportement qu'il a qui est en totale opposition avec Guts qui, 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 qui est dans la folie totale qui se, qui se mutile lui même Griffith il, il regarde toute cette scène hyper froidement alors qu'il voit vraiment tout ce qui est en train de se passer tout ce que ça convoque et c'est comme s'il appréciait chaque petit instant de ce qui se passe et que chaque petit instant le faisait passer de l'autre côté. Bah Est-ce que c'est bien. pas juste
0: juste qu'il, qu'il s'est placé au-dessus bah évidemment. Qu'il a accepté que de toute façon tout ce qui allait se passer maintenant c'était des des affaires de mortels ouais, et, puis c'est, ouais. il et que lui maintenant la... est au dessus Et, et... qu'il a atteint tout ça Tout ça va lui faire atteindre ce statut de Dieu Et que maintenant il est au dessus de tout ça ouais, Et puis surtout
1: il a subi pour en arriver là Parce qu'au final euh, le sabbat c'est La conclusion de, du, du, du seul moment Où Griffith est vraiment vraiment en difficulté quoi. Griffith c'est un personnage qui est très Solaire qui est très ouais. puissant et tout et en fait avant le sabbat c'est justement quand il est torturé et tout Et donc euh, le personnage souffre euh, infiniment avant de, de pouvoir accéder à ça Donc en fait le mec il est dans un... Bah la souffrance là probablement totalement asséché Il a tout donné et puis pour euh, finalement accéder à ça quoi.
0: Et il y a le troisième personnage Cagnard c'est Casca, l'abandon de Casca
3: moi ouais, je préfère ce titre <rire> J'aime bien celui-ci Et euh, qui euh, Alors c'est un, c'est un personnage qui est assez intéressant euh, Pendant le sabbat parce qu'on sait qu'elle a pas la, la, la puissance d'un guts Qui déjà galère à s'en sortir Pendant le sabbat et euh, pour moi c'est un des personnages Qui subit le plus parce qu'elle comme les autres Voit ses proches euh, Mourir et vraiment dans D'atroces souffrances avec des, des, des visions Horrifiques euh, maximum Et en plus elle va euh, elle va subir c'est pas l'humiliation extrême mais elle va va, va quand même comment dire c'est la première c'est, c'est le premier personnage qui va être en contact direct avec Griffith maintenant qu'il est passé du côté des démons et en plus Griffith va la, va la violer devant les yeux de son euh, bah, oh, de son pardon. copain je sais pas si on appelle ça comme son ça entre chevaliers je, je sais pas entre chevalier et chevalière je, je ne sais pas oh. et, euh, et c'est bah, c'est un personnage qui lui aussi sombre dans une certaine folie vu que juste après on va s'apercevoir qu'elle va revenir à l'état de à l'état d'enfant et c'est comme si euh, on avait euh, Annie toute forme de vie en elle, toute forme de, 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 de volonté de, de, de vivre, et, que, et c'est comme si on lui avait retiré toutes ces dernières années, toutes les dernières années de la troupe du Faucon, on lui a supprimé, et elle est revenue bien avant, quand elle était, quand elle était encore une enfant, et ce qui est diamétralement ce qui est diamétralement à mettre en opposition, que en plus elle va enfanter d'une créature, mais en même temps t'as l'impression qu'elle a plus aucune volonté de vivre. C'est vraiment comme si son cerveau s'était fermé. La scène était trop dure. Son cerveau s'est fermé et a clôturé tout ce qui s'est passé. Et voilà, elle préfère ne plus, euh, ne plus, du tout y penser jamais quoi. Bah de toute façon, oui quand tu lis la suite de Berserk.
1: Bon après on va pas trop en dévoiler, mais ouais. c'est vraiment ça. C'est qu'elle a vraiment fermé son cerveau pour euh, oublier complètement euh, et pour euh, pouvoir surpasser son... cette voilà, épreuve et pour quoi. surpasser cette épreuve. Et ce qui fait qu'elle est devenue bah, cet enfant, ou euh, ce que Elle est folle. En fait, ouais, c'est ça. Où, oui, elle, 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 elle est redevenue un état simplet, en fait, euh, quoi.
2: Elle, euh, elle percute rien. Ouais,
1: elle a plus de perception de la réalité, quoi. Robin, la... c'est
0: quoi ta vision, toi, du sabbat
1: bah, Moi, le sabbat, euh, alors je suis d'accord avec Cagnard, c'est vraiment un personnage, euh, un, personnage un moment essentiel. Ah bah, genre, ça en devient, genre, C'est un, un moment hein. essentiel dans la vie des personnages de Berserk. Mais pour moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que c'est un moment clé aussi dans l'univers Berserk. C'est-à-dire que, bon, bah Berserk, là, on est quoi au tome... Ça cet tome 14, 15 12, 12, 13. 12, 13, bon, bref. Oui, euh, vous vérifierez les fact-checkers. <rire> euh, mais bref, on est, à, on est à un moment où, en fait, on nous a dépeint un monde. Et là, on arrive vraiment à un moment qui, non seulement... Euh, place les personnages face à des les moments clés de leur vie, mais aussi au niveau de l'univers Berserk, on se retrouve vraiment au moment, au moment où, le, où le manga s'est vraiment construit sa propre mythologie parce que, en fait, bon, même si on en a parlé en début d'émission, euh, euh, on a déjà vu les God Hands, mmh. donc ces divinités euh, diaboliques euh, qui gouvernent un peu le monde de Berserk. Là, le, le, le sabbat, c'est le moment où, en fait, ils vont vraiment euh, arriver sur le devant de la scène et ils vont être introduits vraiment au lecteur et, on va, et où le lecteur va vraiment découvrir... Euh, bah, ces, fameux, euh, cinq ces, perso- dieux. ces fameux dieux ouais. ces fameux cinq euh, personnages euh, qui sont centraux dans, le, dans l'univers de Berserk mais qui, qui restent à la fois hyper mystérieux en fait, on se rend compte qu'ils sont très influents, très puissants ouais. euh, et ils ont tous euh, ne serait-ce qu'un design et un rôle qui est très caractéristique, tu vois euh, et euh, puis en plus, ils ont tous des noms. Alors, euh, je sais qu'on avait, on avait vu une vidéo sur YouTube qui décrivait chaque personnage, le exactement, nom qui ouais. était euh, inspiré d'un roman de science-fiction, etc. Alors, j'ai plus tout en tête, mais bon, il y en a il s'appelle Ubik, donc on se doute que euh, c'est, une référence, c'est une référence à, euh... à Philippe oh. Kadik. Ah, mais il y en a avec Ubisoft. <rire> non, c'est <pas> Ubik. <rire> mais euh, je ne me rappelle plus exactement tous les autres, mais bon, on vous mettra euh, le lien vers la fameuse vidéo il y a plein de, y a plein de références. Il y, euh, y, y a plein de références. Et il y a surtout en fait le moment où voilà ce monde euh, devient vraiment. Euh, commence à avoir une espèce de réalité. Euh je dirais pas concrète, c'est un peu abusé. Si, parce c'est que, ça, je pense bon, que si, il y, tout y cas, a ça. en ça, tout fait, cas. il y, y a une entre... autre dimension. En tout cas, il y, y a plein d'autres dimensions, il n'y en a même ah. pas qu'une. Il y a, y a oh, le oui, monde il y a le monde astral, il y a le monde des humains, il y a le monde de dieu Enfin, bon, il y a, y, a, y a Mais plein. C'est, c'est là où les God's End deviennent <coughs> tangibles, là où on les a vus en
3: toile c'est de fond, fond jusqu'au et, début. et c'est
1: le moment où Berserk devient vraiment une œuvre mythologique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une mythologie qui est propre à Berserk qui n'est propre qu'à elle-même, quoi. Et c'est une œuvre qui est assez rare à ce niveau-là, quoi.
0: Et qui passe notamment par cette ce passage du, du sabbat, comment tu l'as senti toi, toi Julie, en le relisant là euh, aujourd'hui en 2019
2: Bah alors, je pense que jusqu'à présent on n'a pas trop évoqué ce terme qui est le terme du destin parce que euh, finalement quand tu parles des God Ends, tu te rends compte à quel point finalement l'univers de Berserk est aussi euh, il y a un, un rail donc comme dans les tragédies tu sais que ça va vers quelque part et et tu sais pas où, mais tu sais que ça va pas forcément bien se terminer. Et il y a ce, ce fil du, du destin qui, là, est en plus, euh, comment dire, vraiment euh, sous-tendu dès le départ, dès les premiers volumes, avec l'histoire de la Bérite, euh, On sait que plusieurs fois, Griffith perd sa béhérite qui le destine à devenir un dieu et enfin une divinité maléfique et que, que de toute façon c'est fatal, c'est, c'est, il n'y a rien c'est inéluctable donc ça va se pa- passer comme ça ça ne peut pas ne pas se passer comme ça et, et on se rend compte à quel point oui le, là l'opposition c'est pas seulement le chevalier noir, le chevalier blanc c'est également l'homme versus Dieu quoi donc, étant donné que bah, c'est, c'est Guts qui se retrouve dans la position de, de l'humain qui va devoir lutter de toutes ses forces contre un, quelque chose qui est irrépressible et qui va le broyer comme Casca a été broyé par ce sabbat parce que oui on, elle a eu euh, sa, sa, sa conscience qui s'est complètement fermée mais c'est sa personnalité en fait, qui a été réduite en poudre il enfin, n'y a pas d'autre mot surtout maintenant on ne peut pas non plus euh, euh, spoiler euh, ce qui se passe mais le tome 40 est, une, entre en résonance terrible avec ces épisodes ce sabbat, ouais. mmh, mmh. Et, et, et en plus il apporte certaines clés et, et c'est, c'est vraiment incroyable pour, pour moi je trouve que l'auteur qu'il est Réussi, ça de, voilà, il y a un truc qui se passe entre les tomes donc 12 et 14, et vous le retrouvez, tome 40. C'est quand même euh, un tour de force, quoi.
0: Kaniard, tu, tu le vois pas comme ça, toi, la, cette partie de, de destinée de, de rail ben, euh... si, si,
3: si, justement, je trouve, que ça, ça, je trouve que c'est justement très vrai, et euh, ça se caractérise beaucoup par le personnel de papy Squelette. Je sais plus comment <rire> s'appelle. Le Chevalier Squelette. squelette. Le, il il, ouais, il le l'appelle le papy Squelette, que, euh, Guts. Je pas que le euh, rider en, truc, ouais, pas en anglais, je sais
1: plus comment mais, euh,
3: euh, est, Je crois que c'est sa première Apparition pendant le sabbat où il ouais. est déjà apparu juste avant avant. Ah, il il, a... il apparu juste, juste avant. avant. Ah oui, c'est vrai oui. qu'il sauve Pimpin euh, euh, juste avant.
0: <rire> Papi Squelette les... sauve Pimpin.
3: De... de quoi on parle bah, Excusez-moi, je... j'adore, j'aime lire. <rire> Et tu, tu vois qu'au moment du sabbat, déjà, là, le, le personnage qui met un terme à tout ça, bon, bah c'est Papi Squelette. Je vais rester sur Papi Squelette. <rire> Et euh, non, surtout. en couvre de haut Les os, le calcium, c'est la vie. Et justement, c'est un personnage très. Très énigmatique et qui parle beaucoup en termes de destinée et qui explique très clairement ah, surtout, oui. les rouages du destin sont déjà en marche l'histoire se répète je suis là c'est pas pour rien en fait si justement il est là pour changer la destinée et je l'avais lu euh, sur une certaine analyse de Berserk que je l'avais lu sur internet qu'il y avait beaucoup de personnes qui disaient que Papy Squelette c'était un peu le, le, le Deus Ex Machina de, de, de l'histoire parce qu'il en connaît déjà les ficelles mais aussi que ça serait un équivalent de Miura dans l'histoire ouais, parce qu'il connaît déjà l'histoire il sait ce qui va se passer et si c'était Guts
0: qui traversait le temps moi j'adore cette idée là
3: moi je pense ouais. à ça aussi. Euh... Sauf qu'ils ont oh. précisé que c'était un roi de... d'une ancienne époque. Oui, il y a une histoire euh... de légende ouais, qui a dans
2: euh, le temps pour devenir fouille. roi.
3: Exactement,
1: en fait, t'es sur plusieurs plans d'existence. Donc, en fait, euh, tout donc est possible. c'est possible. Mais ouais. c'est vrai que oui, on a tous pensé à est-ce que c'est pour être Guts. Mais je pense qu'effectivement, l'analyse du fait que. Enfin, euh, la mise en abîme du fait que c'est un peu l'auteur qui se met en scène quelque part pour. Euh, genre, il, il se met en personnage euh, un peu, tu vois, euh, omni- omniscient, ouais, omnipotent, capable euh, qui euh, euh, et la encore. vérité et tout ça, et qui a des pouvoirs de ouf parce que je me rappelle que le papy squelette là en question, <rire> il peut découper la réalité, genre ouais, il, il
2: brise les dimensions ouais. et il ouvre c'est une
1: ouais. dimension, tu vois. Genre, bon, et j'aime bien le personnage est capable de ça. Mais, ça, mais j'aime, j'aime euh...
3: bien cette idée que ce moment qui est horrible pour le lecteur, parce que mine de rien, le sabbat à lire c'est ah, horrible, c'est, hein. <rire> et bah, c'est l'auteur qui vient te libérer oui, de oui, ça, oui, tu mais vois. Il y a un parallèle un peu intéressant, Julie. Pour conclure sur papy squelette,
2: ah bah, du coup, j'étais partie sur autre chose, mais non, moi j'aime bien le fait qu'il soit effectivement... Euh, il parle toujours par, euh, par métaphore. Ouais. Par, on, 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 il parle... Il est complètement cryptique. Et, euh, et non, il y, y a... Comment dire tu m'as, tu m'as lancé tout à l'heure plutôt sur euh, voilà, euh, le fait que j'avais relu ce passage. Et surtout, j'ai relu le passage euh, donc, euh, après MeToo. Euh, <rire> enfin, la vague de hashtag MeToo et tout. Et c'est vrai que ça prend encore une autre euh, dimension. Enfin, une autre... Euh, euh, comment dire euh, résonance quoi parce que c'est vraiment enfin euh, ça, ça s'étale quand même sur presque deux volumes enfin en tout cas un volume c'est sûr c'est vraiment éprouvant euh, et, et bah je sais pas j'étais un peu comment dire je me demandais c'est, si c'était euh, pff, bien de, de, de voir en fait quand même le, c'est, c'est le, le, le à quel point le personnage de Casca qui est quand même le personnage qui apporte l'empathie dans l'univers de Berserk et, euh, mais souillé et vraiment euh, ramené Détruits, mais bah, est, euh, trucs, hein. ouais, plus bactère et euh, pff, c'est, c'est bah, ça fait un, vraiment vraiment mal au cœur quoi comme tu dis enfin t'a, ouais, mais je pense hâte, que c'est, c'est qu'il faut je, vraiment sortir de je de pense ça. que d'une c'est le Exactement. but ouais. et,
0: et de mm. deux euh, est-ce que c'est, comment c'est utile de quelle manière ça sert et on le saura qu'à la fin
2: malheureusement et ouais. lisez les 20, 40 tomes <rire> non, <mais> voilà, <rire>
1: en fait en plus bah du coup tu disais euh, relire ça après euh, me too et tout mais en fait c'est me too. non mais bref c'est, euh, c'est, euh, c'est vrai que comme dit max c'est un, un, un moment qui est traumatique pour tout le monde pour ouais, le lecteur me... aussi je veux dire c'est pas c'est à aucun moment il y a un équivoque, tu peux pas du tout ressentir euh, la moindre... Enfin, c'est, c'est ce que tu vois, ce qui est décrit et euh, est traumatique, c'est pour, oui. pour le lecteur, pour tout le monde quoi. donc du coup il y a, y a aucune, aucune ambiguïté à ce niveau là euh... mm. et, et après ça, ça aussi lance euh, l'arc suivant et tout ce qui va être euh, la mission de Guts dans le futur ça va être quand même de, euh, de redonner, euh, de permettre à cascade de, de, de sur, surpasser ce traumatisme
0: en quelques mots pour conclure cette émission sur Berserk et sur ce premier arc de Berserk, est-ce que vous comprenez les, les agissements de tous les personnages Est-ce que vous avez de l'empathie pour eux, Julie
2: Enfin, bah, alors je sais que les, les deux autres ils sont pas d'accord, mais euh, moi, enfin, Griffith, y a plus, j'ai de quand là même. En quelques euh, mots, chacun son tour. <rire> j'ai, j'ai vraiment du mal parce que. Comme on l'a dit, voilà, il, il, il sacrifie tout à son ambition pour, devenir, euh, voilà, pour avoir suffisamment le, de pouvoir pour réaliser ses projets. Et c'est quand même donc, la force d'un dieu dont il a besoin pour réaliser ses, ses, ses rêves. Et il se fait prendre à son propre jeu. C'est-à-dire c'est le moment où il éprouve le plus de jalousie, les trucs les plus vraiment humains, les plus bas, qu'il se retrouve... Euh, voilà, à basculer, quoi. Donc, euh, je sais pas, il y, y, y a quelque chose chez Griffiths que je n'arrive pas à, à saisir. Et moi, je pense que c'est vraiment un personnage qui, qui manque d'amour qu'il n'en éprouve pas et qu'il le confond vraiment avec son ambition et il pense que c'est, c'est de l'amour dans, voilà, qu'il veut, veut apporter à l'ensemble des humains mais je, pour moi c'est, c'est pas... Enfin, c'est, c'est une définition qui est peut-être un peu erronée quoi.
0: Robin, en quelques mots est-ce que tu les comprends Est-ce que tu as de l'empathie pour eux
1: Bah euh, c'est compliqué parce que euh, bon... Euh, J'ai dit en quelques mots <rire> Euh, l'âge d'or ça, ça a vraiment bah, introduit euh, on a dit euh, les personnages principaux de Berserk moi je disais ça a introduit aussi l'univers Berserk ça l'a, ça l'a mis en place vraiment euh, de façon euh, concrète et, euh, et en fait euh, je trouve que moi euh, passer cette, cet arc là ça, 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 ça plonge la série vers un truc que, justement tu parlais tout à l'heure de rivalité euh, Griffith Berserk et je trouve que en fait, c'est après cette, cet arc là que du coup ça ça, ça apparaît on a vraiment euh, bah, le chevalier noir, le chevalier blanc, et il n'y a que euh, une fois passé euh, cet arc de l'âge d'or et du sabbat que tu es capable de dire que Griffith, Griffith, c'est vraiment le salopard de l'histoire, parce que les, les gens du monde de Berserk ne le savent pas pour eux, Griffiths c'est un libérateur, un sauveur, et il euh, n'y a que toi, parce que tu as vécu ces événements en tant que lecteur, tu es capable de dire que c'est Gus le gentil et c'est Griffiths le méchant. Ouais
0: pour terminer cette émission en quelques mots en quelques mots en moi quelques je trouve mots.
3: que au, au moment au moment du sabbat bah, tous les persos sont assez fidèles à, à eux-mêmes ils vivent tous leur rise and fall leur Tony Montana <rire> on va dire du, 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 du manga on, on va s'intéresser beaucoup plus rapidement à Griffith parce que c'est celui qui porte le plus à, à questionnement et euh, je trouve que bah, en fait tout est absolument bien maîtrisé parce que le, le, tout, toute l'ascension de la troupe du Faucon te montre que c'est euh, un, un personnage qui est calculateur mais qui a aspiration de faire vivre mieux ses proches donc il a une ambition assez noble euh, à la base et qui va subir les foudres de son ambition il va vivre euh, il va vivre pendant un an euh, de la torture dans sa tour euh, et compagnie et c'est à ce moment là que le démon a décidé de débarquer le démon aurait pu débarquer avant la limite était déjà là c'est trop facile mais voilà c'est pile à ce moment de c'est tous les 216 ans non oui alors en plus chronologiquement. c'est précis aussi. Et c'est pile à ce moment-là, c'est le l'instant de faiblesse que Griffith a eu. Eh ben euh, patatras, c'est là que c'est tombé. Et je trouve Patalité. que c'est en c'est en ça que le personnage est bien construit. Après, on justifie pas ou on justifie ses actes si on veut, mais je trouve que c'est particulièrement bien amené. Donc, je parlerait plus de construction de personnage que de d'ambition bonne, mauvaise, je sais pas, ou d'empathie. C'est lui, je trouve que c'est absolument bien amené. Et euh, même juste à la fin du sabbat, j'ai pas réussi à détester Griffith.
0: C'était une émission sur Berserk. Première partie,
3: là je dors. Ça veut dire qu'il y aura
0: une. Deuxième partie, partie, voire une troisième vous arrivez à suivre <rire> cette émission je suis très fier de vous merci de nous avoir écoutés. n'hésitez pas à réagir hashtag 5dc, la cinquième de couvre.fr hashtag 5dc, le groupe de débat autour du manga c'est sur Facebook hashtag 5dc sur Twitter euh, et puis sur Youtube le hashtag 5dc il fonctionne aussi oui, merci de nous avoir écouté, à très bientôt salut, ciao libéré Griffith.